0: Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui euh, va structurer
1: nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentrée. Et là aussi, nous avons continué
0: d'avancer à marche forcée. À marche forcée.
1: Coscommune.fm.
2: Comme ça, genre lisant ton journal Tu marches la un robot dans les couloirs du métro Les gens ne te touchent pas, pour faire le premier pas Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balle Tu voudrais donner des yeux à la justice Impossible de violer cette de vis tout tu perds ça sang-froid Repose à toutes ces années de service C'est bientôt les années de sévice Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus Qu'on ne rattrape plus Qu'on ne rattrape plus Qu'on ne rattrape plus
3: Commune 09 72 51 55 46 09 72 51 55
2: 46
4: et salut, bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur euh, Radio Cause Commune, c'est 93.1, il est 14h, on est samedi, 93.1 c'est à Paris, euh, mais c'est partout ailleurs sur euh, ici et maintenant.com, quatrième numéro euh, de euh, cette émission estivale euh, qu'avec mon camarade euh, Patrick Brunto. nous vous proposons, alors euh, la semaine dernière on a fait pause, euh, mais on est euh, de nouveau parmi vous euh, aujourd'hui. Patrick, euh, toujours à Avignon
1: Salut Olivier Comment vas-tu Patrick Écoute, euh, ça va, donc euh, bon effectivement après ma garde à vue qui a duré 15 jours <rire> je refais surface euh, plateau radio, ah, aujourd'hui je crois que les gardes à vue c'était 48 mais en fait ils ont compris 48 jours.
4: Oui c'est ça, oui, oui 48 jours. Bah ça va, tu t'en es pas mal tiré finalement, puisque. Non, euh... j'ai pris, ouais. ouais. pris que 15. Bon, ce qui est pas mal. Alors euh, déjà, on a du mal à remplir, euh... enfin on n'a pas du mal à remplir, on a plutôt du mal à s'astreindre à deux heures d'émission euh, toutes les semaines. Donc euh, là, avec 15 jours d'actualité, euh, ça va être encore plus compliqué.
1: Bah, je pense pas parce que je pense qu'il faudrait qu'on fasse comme Castro, des discours de 8h, 10h, 15h et tout auditeur fléché qui arrêterait la radio serait puni et irait dans les geôles de Cuba qu'est-ce que t'en penses Bah écoute ce serait pas mal d'ailleurs je voyais une, une,
4: petite, une petite vidéo sur mon réseau social préféré, j'ai nommé Twitter, enfin non maintenant c'est X où en Chine, en fait quand tu traverses en dehors des Passages piétons, enfin c'est-à-dire euh, au moment où tu n'es pas censé traverser, euh, tu es directement euh, reconnu euh, par la caméra qui embarque euh, un système de reconnaissance faciale et ton crédit social est euh, directement
1: euh, imputé de cette faute. Alors, alors moi j'avoue que là on perd les traditions parce que quand <rire> j'étais en Chine et que je traversais en dehors des clous, je me faisais engueuler par un éminent représentant du Parti communiste qui en l'occurrence c'était quasiment toujours représenté par une femme. En fait les, les femmes sont dans les trains, les femmes sont dans les rues ouais. et en fait le, le PC en enfin, fait un des avantages du PC euh, en fait euh, révolutionnaire ouais, c'est d'avoir produit ouais. et ouais c'est d'avoir ouais. produit une forme d'égalité des sexes en fait ouais. euh, et donc elles sont partout et notamment pour te forcer à faire des gymnastiques dans les trains euh, à 7h du matin quand tu as des 24 heures de train pour aller d'une ville à une autre, tu es astreint à faire une gymnastique et les femmes te gueulent dessus si tu le fais pas. <rire> et donc là j'étais dans une rue j'avais traversé en dehors des clous dans un bled assez paumé et personne parlait anglais et donc du coup je me faisais mais insulter en chinois elle était furieuse et donc il y a eu un attroupement etc. enfin tout ça était plein de vie sociale et de, de tradition et on le perd avec le numérique en fait
4: bah ouais ouais oui tout à fait en sachant que euh, c'est quand même le, le rêve de euh, nos sénateurs notamment qui euh, il y a deux ans maintenant avait pondu euh, au détour euh, évidemment de euh, tout le délit lire technophile autour de la gestion de, de, de crise pandémique, avait présenté et donc pondu un, un rapport sur l'avenir et les façons justement de, de gérer les, les pandémies. Et la Chine était, était vue à l'époque comme, comme un exemple avec tous ces tous ces systèmes de, de contrôle, de d'application de, reliés à une base de données qui identifie concrètement les gens qui intègrent absolument toute ta vie de ton certificat de vaccination à, à, celui, de, à celui de naissance. Euh, donc euh, voilà, bon, la, la Chine continue, euh, continuons donc du coup euh, euh, sur son... Euh, sur sa lancée euh, avec euh, donc ces euh, crédits sociaux euh, qui sont directement euh, imputés par euh, la moindre des euh, des, des euh, contraventions à la règle que tu pourrais euh, que tu pourrais avoir. Euh, alors on nous demande Patrick sur le chat de la radio, euh, causecommune.fm bouton chat, je vous rappelle que cette émission est interactive, évidemment vous pouvez euh, nous appeler au 09 72 51 55 46 vous pouvez également euh, nous rejoindre sur le chat, alors on te demande Patrick comment est ton séjour à Guantanamo et par ailleurs on, on nous demande également euh, au final comment cette émission s'appelle-t-elle alors il y avait encore débat ce matin au téléphone
1: bah oui, en fait, on se demandait si euh, effectivement le naufrage des baleines. Si je me je souviens, parce que on oui, était ça. désespéré de voir la fascisation Donc les de baleines, société. les baleines, c'est nous, hein. Bah, en l'occurrence, oui, nos pauvres mammifères paisibles qui mangent du plancton, puisqu'on refuse de plus en plus effectivement, de, quand on voit les abattoirs, de, de cautionner aussi. Bon, bref, si on mange un peu de viande, mais bon. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que tu viens de dire par rapport au repérage, ça, ça ferait même rougir George Orwell parce que il est dépassé le pauvre chéri euh, on aura bientôt un, un système non plus simplement de caméra mais de notation de d'évaluation systématique à la seconde en, en fonction de de ta marche, de tes notes, de ta façon de parler, de tes sourires. Et effectivement, on est déjà dans la société civile, dans un système qui va vers un contrôle total systématique des comportements. Et puis, dans l'ordre du politique, aidé bien sûr par l'ordre économique, on reviendra sur l'article de Lordon qui est remarquable, eh bien on a une fascisation aujourd'hui puisque c'est même le titre de son article hein, de, la, de la République policière à, à la République fasciste. Donc on n'est pas les seuls à se dire qu'il y a une forte inquiétude en termes de fascisation de la, de la société. On en reparlera, on en parle souvent dans, dans ces émissions de sociologie, de journalisme, on peut appeler ça du journalisme sociologique d'actualité, en tout cas on, on commente... Peut-être une nouvelle discipline une nouvelle discipline qui effectivement, euh, dans une lointaine époque, avait ouais. été euh, défendue par Morin, mais que, ouais. qui se faisait sans véritable perspective critique. Je pense qu'elle ne peut être que euh, faite dans une perspective critique. Et, et la transition est aussi toute faite pour dire que il faudra aussi euh, rentrer euh, dans la bagarre, dans la bagarre, parce que la sociologie est, est un est un sport de combat, et ce sport de combat, effectivement, doit le mener aussi contre les sociologues qui ont pondu un papier dans, dans l'Obs contre le mot d'ordre, une tribune, ouais. une tribune de, de, du congrès de, de l'AFS, hein, l'Association française de sociologie. Et effectivement, on en, on en reparlera parce que ces, ces sociologues, effectivement, sont... Ouvertement des sociologues de, de droite. Euh, bon, toutes leurs publications anciennes, euh, on y reviendra. On peut les nommer un par un et voir ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont fait. Euh, on a vraiment, voilà, un clan de sociologues de droite euh, qui euh, qui essaye, voilà, de désinguer. Euh, euh, et des prises de position euh, un peu euh, tout simplement républicaines ou démocrates voilà pour euh, même pas même pas gauchistes même pas gauche critique tout simplement démocratique et républicaine euh, dans ce que nous disait Lordon, c'est-à-dire finalement euh, euh, même LFI est, est platement démocrate et platement social-démocrate et on, on la taxe de sortir de l'arc républicain on y reviendra c'est ce sont des, des, des stratégies effectivement hallucinantes de diabolisation d'invalidation et d'ailleurs on y reviendra aussi parce que l'invalidation, la diabolisation euh, renvoie à tout un pan de la science sociale et de la réflexion philosophique, euh, c'est-à-dire le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, euh, c'est toujours euh, le dominé, c'est toujours le petit. Et c'est vrai que les, la science sociale critique, elle est petite par rapport à la science sociale au service du pouvoir, la science sociale établie dans les grands postes. Et du coup, quand même quand la les, parce que les, essentiellement l'AFS, ce sont beaucoup de doctorants qui vont à l'AFS, ce sont beaucoup de jeunes chercheurs. Et donc, du coup, voilà, ce sont des gens sans pouvoir, sans statut la plupart du temps, et qui essayent d'exister en, en produisant une communication lors de ces congrès pour se faire connaître un petit peu. Donc là, on a les les, les mammouths, là, euh, les professeurs, si je prends juste le cas de Damont, par exemple, qui est le chien de garde par excellence, euh, il a travaillé dans tous les râteliers, il a travaillé pour la SNCF, il a travaillé pour l'Observatoire de la pauvreté, qu'un organe d'État, il a travaillé en fait en permanence pour des institutions d'État, ou pour des entreprises privées. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de l'avoir un jour lors d un, d un, du congrès international euh, d'ATD Carmonde Monde euh, qui, euh, qui mélange euh, toujours la pensée des pauvres et la pensée sociologique. C'est le, le positionnement d'ATD Carmonde. Monde. Et par le plus grand des bonheurs, on m'avait demandé dans mon atelier où j'avais ramené des gars de la rue, on m'avait demandé est-ce que ça gêne si, si Julien Damont... Euh, viens dans ton atelier. J'ai dit bien sûr que non. Et quand il est venu, j'ai eu le plus grand plaisir de dire, ben voilà, pour moi, tu n'es pas un sociologue. Tu es, es juste un, un sociologue organique, tu es, es au service du pouvoir, tu fais des petits rapports au service du pouvoir. Pour moi, tu n'es pas un sociologue. Et il l'a dit devant tout le monde. Oui, je suis d'accord. Il aurait pu me dire, tais-toi, euh, après tout, je suis docteur en sociologie, j'ai un titre de docteur avec Raymond Boudon, euh, tu pas le droit de dire ça. Euh, il aurait eu le droit, quelque part. Bah, même pas, il, il s'est allongé, on pourrait dire, et il a reconnu qu'il était juste une serpillière, en fait, des institutions dominantes euh, pour lesquelles il n'a cessé d'écrire. Voilà. Donc, ce, ce type-là, avec avec d'autres d'autres pseudo-chercheurs, euh, qui euh, souvent sont des, des gens qui passent beaucoup dans les médias... Officielle, voilà. Ce sont, ce sont en fait positionnés très clairement contre une petite motion qui était vraiment pas bien méchante, euh, dénonçant les violences policières qui sont aujourd'hui extrêmement graves. Et euh, bien sûr, on y reviendra puisque on a un gros dossier avec Olivier. On ne cesse d'essayer d'approfondir, de revenir toujours sur cette question des violences policières. Et de, la, de connecter cette question à, à l'ordre politique, au, au gouvernement de Macron, euh, au, à la façon de faire de Darmanin, aux, aux lois scélérates qui ont été votées, notamment la loi scélérate de Cazeneuve de 2017, euh, à, à tout un ensemble de, de dispositions qui sont euh, trafiquées. Par exemple, euh, l'outrage à policiers qui permet de gagner de l'argent sur le dos du citoyen. Enfin, voilà, tout tous ces... Toutes ces choses-là sont convergentes, sont systématiquement utilisées. On ne parle même pas de la fascisation des syndicats, qui est avérée, qui est attestée. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît euh, qu'il y a des syndicats d'extrême droite, qu'il y a ça. Et ben voilà, euh, comme le disait Lordon, euh, quand on interroge le ministre de la Justice du Pont Moretti. Eh bien, euh, bah, rien, j'ai rien à dire. On dirait Naïm. Je vous recommande Naïm, que j'écoute beaucoup euh, sur YouTube, Instagram. Naïm, ouais, est star, excellent. <rire> J'adore Naïm. Il est très fin, il est très drôle. Et, et voilà. Et donc, du coup, euh, il aurait bien mis en scène euh, Dupont moretti D'ailleurs, il le, il, le, il le brosse remarquablement euh, avec Darmanin. Et voilà. Le, le ministre de la Justice qui, euh, devant euh, la, le positionnement des deux tartuffes, là, de la DGPN et de la préfecture de police, Nunez, qui, euh, voilà, euh, ose prendre position euh, euh, directement euh, euh, pour dénoncer un acte de la justice, donc euh, remise, en or, remise en cause grave de la séparation des pouvoirs. Hein. On apprend tout ça à l'école, Montesquieu, la séparation des pouvoirs, c'est la base de la démocratie pour... Et ça continue, hein, en
4: fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est de euh, considérer la façon avec laquelle et la rapidité avec laquelle... Euh la parole politique aujourd'hui, euh, peu importe d'où elle euh, vienne, hein, euh, soit euh, quand elle s'exprime euh, de euh, la part de, euh, depuis, le, depuis la préfecture de, de police, hein, qui est un poste euh, éminemment politique, ou euh, euh, des différents secrétaires d'État ou, euh, ou députés de la République. Ont, depuis euh, hier, tu n'es pas euh, sans doute passé à côté de cette euh, info, le Conseil euh, d'État ou constitutionnel, je sais plus, j'ai un, un vieux trou là, euh, a suspendu. Euh, le, euh, le, la dissolution des, euh, des soulèvements de la terre. Et depuis euh, hier, euh, c'est un festival euh, de prise de parole de la part des députés, et encore ce matin, euh, sur France Inter, euh, la secrétaire euh, d'État, Prisca. Priska euh, Tevno euh, qui euh, notamment euh, s'occupe euh, des questions en lien avec euh, euh, le SNU, euh, qui euh, marche allègrement sur euh, la séparation des, euh, des pouvoirs en euh, déterminant dé 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 que euh, cette décision du, euh, du Conseil d'État... Euh, n'est pas euh, en l'état euh, euh, la bonne et que euh, et que forcément euh, la, la décision finale euh, en fond euh, sera euh, sera la bonne donc c'est c'est assez euh, c'est assez hallucinant euh, effectivement de, de constater ça sur 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 ces quelques mois euh, quelques semaines là qui se sont écoulées depuis euh, euh, depuis euh, bah depuis euh, euh, avec une accélération depuis euh, depuis la mort de, de Naël Hum.
1: alors c'est vrai qu'aujourd'hui comme tu dis on ne on, on respecte jamais le programme parce que le programme est, est tellement chargé donc euh, du coup on, Mais on, on, va, respecte... on va essayer de
4: le respecter on va essayer de le respecter donc on va parler de l'ordon, euh, ce papier Pardon. sur son blog du monde diplomatique on va parler on va revenir euh, quand même euh, sur la tribune tu connais bien ces sociologues c'est plutôt sympa de les, de les positionner par rapport à leurs euh, leur travaux euh, ce qu'ils ont euh, réalisé en tout cas une chose est sûre et certaine pour euh, les huit dont on parle il euh, n'y a aucun travail de... Il n'y a aucun travail de terrain, euh, ou en tout cas euh, pas récent. Euh, mais avant, euh, tu voulais nous, nous parler de, de la situation euh, au Niger et globalement euh, sur le continent africain.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on va, on va parler de cette nouvelle un petit peu incroyable de la, la, la naissance effectivement, de la COPESA. Alors, comme c'est effectivement une entrée, euh, nos brèves à nous, hein, mmh. les coups de gueule qu'on voulait faire en, en brève, on, on en a beaucoup, dont celle-là qui est très importante, cette décision du 2 août 2023 de la COPESA, de 23 pays qui se rassemblent pour dénoncer l'impérialisme français, et pour dénoncer la France-Afrique et dénoncer effectivement cette probable ingérence militaire, mais par rapport à, à, à une bande de dictateurs qui, une fois de plus, viennent de prendre le pouvoir par coup d'État militaire au Niger. Donc franchement, de l'autre côté, ils sont pas mieux. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est cette déclaration, effectivement, de coalition des peuples pour la souveraineté africaine. Donc on, on va en reparler. Mais auparavant, il y a quelques brèves euh, qui, euh, qui sont quand même euh, intéressantes, notamment, notamment à ne pas oublier euh, quelque chose qui est euh, éminemment euh, dramatique, euh, c'est effectivement le, le retour. Euh, du euh, foulard euh, en Iran le, re, le retour euh, oui. de la police effectivement de des mœurs euh, donc euh, c'est c'est ça, ça se fait quasiment dans un dans un silence euh, voilà souverain comme d'habitude et et voilà donc on, on parle de, de de fascisation mais il y a des degrés de fascisation il y a du, du totalitarisme aussi qui est le degré extrême de la fascisation et, et où là on, on a effectivement après ces ces tortures ces prisons les, les 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 assauts menés contre des universités contre des CTEU avec des milliers de gens qui sont détenus en prison des centaines de morts dans les manifs des tortures systématiques etc euh, et donc moi par rapport à, à, à qu'est-ce qu'on peut en dire en plus de tout ce qui a été dit en plus de de toutes les réflexions il y a quelque chose que moi qui me qui me qui m'énerve, qui c'est le fait qu'à aucun moment on a une prise de position claire de l'ensemble des pays musulmans euh, qui prône pourtant un, un islam modéré et euh, on, on serait bien en peine de, 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 de retrouver euh, des prises de position de, de je sais pas de l'Égypte, de l'Algérie, du Koweït, de l'Arabie saoudite, du Pakistan euh, pour dire voilà euh, même si nous nous sommes sunnites et pas chiites et eh bien voilà l'islam ça peut pas être ça quoi l'islam ça peut pas être le totalitarisme et, et on, on, on a toujours toujours quelque part euh, un défaut, je dirais, aussi d'intellectuel organique, mais cette fois-ci au sens de la gauche, hein, puisque Gramsci ne se positionnait pas en parlant d'intellectuel organique. Et il y a, tout groupe produit ses intellectuels organiques, donc il y en a aussi bien du côté des dominants et du côté des dominés. C'était une, une, un côté un peu ambigu et flou de, de Gramsci quand il parlait de, de ça, parce que je pense qu'il faut essentiellement parler des intellectuels organiques du côté du pouvoir, c'est beaucoup plus clair. Et de l'autre côté, on parlera plutôt d'intelligentsia, comme on a l'habitude de le faire plutôt dans, dans les courants critiques. Et voilà donc ça c'est quelque chose qui est absolument incroyable alors on devrait je pense en sciences sociales systématiquement euh, avoir comme objet d'étude non pas les petits objets alors justement les, les sociologues dont tu parles c'est très intéressant quand ils s'en prennent effectivement aux, aux, aux soi-disant gauchistes de l'Association française de sociologie, euh, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, mais si vous étiez sociologue, eh bien, euh, vous euh, devriez, euh, au lieu de nous parler d'entrée de jeu, euh, je cite, euh, des, du, du meurtre par la police d'un jeune de 17 ans, un livreur assisé, habitant de Nanterre, euh, au lieu de dire que vous apportez votre soutien aux revendications légitimes qui émanent des quartiers populaires, vérité, justice, égalité, euh, au lieu de dénoncer les violences policières systémiques donc, euh, en vous indignant contre une justice expéditive, la répression judiciaire, etc., eh bien, vous feriez mieux euh, de nous parler, disent-ils, des classiques euh, des sciences sociales, euh, à savoir euh, les causes du suicide, pour nous parler de Durkheim, les affinités entre éthique protestante et capitalisme, pour nous parler de Weber, euh, les ressorts de la civilisation des mœurs, bien sûr, là, on part... On parle de Norbert Elias. L'organisation des cadres de l'expérience, ici, on parle de Goffman. Et ils, ils vont même jusqu'à nous citer Bourdieu. Mais on ne sait pas trop si c'est Bourdieu ou Lévi-Strauss, parce qu'ils disent le sens pratique des liens de parenté. Bref, on s'en fout. Mais tout ça pour dire qu'ils ouais, nous Oui,
4: Effectivement, j'ai été confronté à la même ambiguïté. Ouais.
1: <rire> voilà, et donc, bon, on, on, on se dit... et. Et avant de revenir sur ce texte-là, effectivement, déjà, d'entrée de jeu, on voit que, euh, par rapport à l'ordre du monde, euh, alors je vais être extrêmement vulgaire, euh, mais... Même si la science sociale doit être euh, libre d'avoir de, de, ses objets de recherche et qu'on la laisse tranquille et qu'on lui impose pas des sujets de recherche, ok, d'accord, euh, et donc pourquoi pas Durkheim et le suicide. Mais à l'heure actuelle, en plus on a des milliers de bouquins sur le suicide, mais aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de, de, de bosser encore sur le suicide ou sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme Nous disent ces, ces gens pleins de toiles d'araignée euh, où les ressorts de la civilisation demeurent. Encore plus quand on voit la fascisation actuelle, encore plus. Euh, et les cas de l'expérience, etc. Bon voilà, il y a des milliers de travaux dans tous les sens là-dessus sur euh, les petits gestes de la vie quotidienne. Mais, mais qu'en est-il des, des chercheurs, effectivement, qui bossent sur la Birmanie, qui bossent sur euh, l'Iran, qui bossent sur euh, la, la police, euh, qui bossent sur euh, les, les, les pratiques mafieuses, qui bossent sur la corruption euh, non, on a des chercheurs qui bossent sur des petits joujoux, des petits jouets, euh, des petits os arrangés. Euh, et euh, et l'État est bien content. Parce que tant que les chercheurs sont là à produire le millionième ou le milliardième article sur de sociologie du travail euh, en mettant un point-virgule à la place de la virgule, euh, voilà, et eh bien c'est gagné. On va pas là où ça fait mal, notamment sur la France-Afrique, notamment sur le colonialisme, sur l'impérialisme, sur les assassinats. Parce que là, effectivement, l'armée va intervenir au Niger, on, on en reparlera. Mais il n'empêche que ça fait des dizaines d'années, des centaines d'années. Et quand on parle des jeunes... On est là on, sur, sur le même thème. Euh, L'Algérie a été colonisée en 1830, mais avant, depuis le 15e, 16e siècle, on a mis à feu et à sang l'ensemble du monde. On, on, je me souviens de Pierre Jalet en 1972, quand j'étais un jeune lycéen. Je lisais Pierre Jallet, pillage du tiers-monde, en 1972. Et, et, et ça n'a jamais cessé. C'était les éditions Maspero. Ça n'a jamais cessé. Et donc, on, on a là des choses brûlantes. Voilà, dont c'est mis à mort de ce peuple iranien et notamment des femmes. Et, et voilà, donc le, effectivement, on en reparlera régulièrement en fonction des informations qu'on peut avoir. Mais euh, voilà, je le dis d'autant plus, ce, cet événement euh, impensé, que euh, ces euh, pseudo-intellectuels, euh, euh, en tout cas ces sociologues institutionnalistes, euh, eh bien, euh, osent euh, intervenir pour défendre la sociologie, mais en, en nous faisant régresser, en nous faisant parler de vieux thèmes éculés, qu'on a surchargés, qu'on a surtravaillés. Et, euh, et voilà, euh, aujourd'hui, on a des responsabilités et, et ces responsabilités, elles ne sont pas assumées puisque justement, ces chercheurs-là, ils nous disent quoi Ils nous disent, vous n'avez pas le droit d'aller vers les sujets sensibles. Vous n'avez pas le droit d'aller euh, parler comme ça des violences policières. Alors, la première réaction, la première réaction quand ils nous disent vous n'avez pas le droit parce que vous faites du militantisme académique, alors, tu vas me dire ce que tu en penses, Olivier, mais moi, la première réaction, c'est de, 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 de se dire, mais euh, quand vous nous dites qu'il y a confusion entre arène et sciences politiques, mais la déclaration de l'AFS ne prétend pas être de la science. La déclaration de l'AFS, c'est une déclaration politique, assumée comme telle, de sociologues. Donc, ils prétendent pas faire de la recherche. C'est une déclaration, c'est juste une phrase en disant, nous avons un cerveau, nous sommes aussi citoyens. Et puis, on se positionne en disant, voilà, on ne peut pas rester sans discours, même si ce n'est pas une recherche. On n'a pas passé des mois et des mois à enquêter sur ce truc-là. Mais voilà, on a le droit de se positionner en tant que citoyen par rapport à des événements graves qui intéressent la cité, qui intéressent notre communauté politique. Donc ça, c'est déjà, déjà ils sont à côté de la plaque en imputant quelque chose qui serait de l'ordre d'une vérité scientifique, alors qu'il n'y a aucunement cette prétention-là dans ce texte et, et donc, voilà, eux qui parlent de confusion entre, des arènes entre sciences et politiques, c'est eux qui, qui sont dans cette première confusion.
4: Alors, personnellement, j'ai n'ai pas lu le, le, tec, le texte de, de l'AFS, euh, mais en revanche, moi, enfin euh, la, la, la tribune elle-même euh, a un biais de départ, puisque euh, le chapeau nous indique que euh, la critique va porter, en fait, euh, alors, en effet, euh, sur la légitimité euh, scientifique de cette publication euh, de, de, de ces chercheurs de, de la FS mais sur euh, la simple base qu'ils n'auraient pas euh, enfin qu'ils auraient focalisé sur euh, sur l'événement euh, mordonnel pour Naël pour en, pour en tirer euh, des analyses et, euh, et, et des constats euh, en omettant euh, de traiter euh, du coup là on sort du champ euh, de la sociologie et c'est curieux qu'ils le mettent en avant euh, le, euh, le fait euh, émotionnel, événementiel euh, les faits év événementiels et émotionnels qui ont suivi à savoir euh, les émotions et les pillages qui en ont qui en ont résulté. Donc de base, il euh, y, y, y a un problème dans, dans, dans l'angle, il euh, y a un biais dans, dans la façon dont, dont la tribune est, euh, est, est abordée. Et euh, du coup, bah, on se retrouve dans une, dans une situation où, où un petit peu comme euh, euh, le papier.. Euh, de, de l'ex avocat ou l'ex euh, euh, chef de la, de la sécurité de, de Charlie Hebdo euh, que dont, dont tu nous parlais euh, euh, il y a quinze jours où euh, on part d'un on part d'un on part de faits totalement euh, totalement absurdes enfin on, on considère que le fait euh, important est le fait et euh, le fait absurde qu'on va pas analyser euh, pour disqualifier tout ce qui euh, tout ce qui a été euh, produit de, de pensée et de critique euh, sur ce qui a conduit euh, aux événements qui sont euh, soi-disant euh, ignorés par, euh, par, euh, par ceux qui ont produit cette pensée, cette critique. Donc, euh, donc là, effectivement, on a, euh, on, a, on, a, on a un gros sujet. enfin Moi, là, cette tribune, je l'ai trouvée
1: assez, euh, assez pitoyable, en fait. Elle est complètement pitoyable et, et, et d'ailleurs ça serait même un, un, un support qu'on peut utiliser régulièrement de, de, de sophisme, de, de raisonnement à côté de la plaque et, et effectivement on a... Euh, par rapport à cette déclaration, euh, le texte invoque, qu'ils disent la vérité, mais la vérité, vérité, justice, <rire> égalité. Ouais. Mais évidemment, on, 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 non seulement on l'a par plus, plusieurs dizaines d'années de recherche, euh, cette vérité-là, sur les banlieues, euh, les causes structurelles, on les a depuis 50 ans. Mm. Euh, les, les recherches sont déjà là. Euh, le, les sources de la violence euh, scolaire, euh, économique, ça, on les a, on les a on les a acquis. Donc euh, c'est comme si en fait on les avait pas. Et qu'avant qu'on défende les jeunes, il fallait mener des recherches euh, longues, comme si on mettait la charrue avant les bœufs et mmh. qu'il fallait déjà. Alors, alors, donc déjà, ils ignorent, ils ignorent, enfin, ils, ils font mine d'ignorer le fait qu'on est assis déjà sur des milliers et des milliers d'articles et d'ouvrages qui recensent précisément région par région euh, le démantèlement des usines, le, le chômage des parents, euh, les cités qui se précarisent, euh, l'école qui remplit pas sa mission avec des jeunes 500 000 qui sortent sans diplôme et essentiellement des gosses de migrants ou qui sont issus de l'immigration. Euh, le fait qu'il y ait un, un encadrement, un contrôle social systématique par la police euh, en temps de paix et des, et des répressions aussi euh, en temps, euh, euh, entre guillemets, de, de soulèvement, euh, voir, euh, voir plus donc il, il bah, regarde, y a
4: des, des actes symboliques forts en plus quand on envoie le GIGN pour faire des opérations de maintien de l'ordre c'est qu'il y, y, y a un sujet
1: quoi <rire> ça, en plus voilà en fait on, 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 on a là un sujet énorme quand on voit en plus que non seulement il, il fait intervenir le RAID ou le GIGN mais qu'en plus c'est le raid pardon ouais. Ouais, le raid, mais qui tire à, 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 avec des, des fusils euh, euh, directement euh, à canon, ah, je sais pas fusils quoi, à pompe, bombes, ouais. fusils à pompe sur des sur le jeune. Okay. Enfin bon, c'est absolument hallucinant. Et et donc en fait, ils prennent le parti de dire voilà, on doit se taire, on doit rien dire. On doit super, surtout pas faire une déclaration politique. Euh, il ne il ne rappelle pas effectivement qu'on qu'on sait finalement quasiment déjà tout. On a déjà tout acquis quoi sur sur la, la science des de, des classes populaires, euh, des des relégations, les bidonvilles, le travail d'exploitation dans les usines des, ouais. des parents arabes ouais. ou noirs. On, on a tout en, en termes d'information et que donc la réaction de ces jeunes, voilà, la seule chose qu'ils prennent, eh bien, c'est comme si eux-mêmes faisaient partie du syndicat d'extrême droite parce qu'ils disent ouais. Oh, euh, ils nous ils nous défendent les jeunes alors qu'en fait euh, ces jeunes n'était pas des paroles hein, qu'ils ont dit mais des actes allant de la je cite allant de la destruction des services publics au pillage d'articles de marque et là ils essayent de se moquer des jeunes en disant parfait emblème de ce capitalisme contre lequel les émeutiers seraient censés s'insurger aux yeux de leurs défenseurs dûment diplômés. Voilà, donc là, on a vraiment un, une une vase, une vase une moquerie, une ironie. On n'est même pas dans une forme de dénonciation calme en disant on n'est pas d'accord avec vous. Là, il y a vraiment une intention de faire mal, une intention de blesser, une intention d'injurier aussi en disant, regardez, il, il, il casse quoi Est-ce qu'il y, y a un message politique C'est comme Macron qui disait il n'y a aucun message politique. Ouais, tout à fait, tout je n'entends tout aucun message, et eh bien eux ils disent voilà je n'entends aucun message euh, au contraire euh, ils vont piller les articles de marque, euh, ils sont complètement dans le système, euh, ils adorent le capitalisme et en fait euh, c'est quoi vous émeutiez ce sont des gens qui sont complètement aliénés et qui en fait sont pas du tout dans la lutte contre ce contre quoi vous prétendez qu'ils luttent mais au contraire euh, ils, ils sont juste en train de profiter euh, de, des violences pour pouvoir euh, se servir etc. Mmh. Donc ce raisonnement là qui est celui du ministère de l'Intérieur, qui est celui des syndicats de, de, de policiers, montre le niveau, le niveau, euh, pas même pas, j'oserais même pas dire théorique, tellement il n'y a pas de théorie là-dedans, montre le niveau politique de ces sociologues mmh. qui sont clairement positionnés comme des gens de droite voire d'extrême droite donc c'est ça qui est très grave de la part de, de ces gens-là qui sont qui sont lus je me souviens Dominique Schnapper euh, il y a très très longtemps c'est un de ses premiers ouvrages avait écrit un bouquin sur le chômage et l'expérience du chômage euh, mais c'était quand elle était euh, toute jeune quand elle avait fait sa thèse et euh, bon depuis euh, la fille de Raymond Aron de droite mmh. a bien continué à s'aligner sur sur la droite euh, euh, voilà avec euh, avec euh, avec tous les autres donc euh, ce qui, ce qui est absolument incroyable, c'est que euh, eux parlent de déni de réalité, d'aveuglement, déformation des faits. Alors, du, comme je l'ai dit, d'une part, ils parlent pas de faits parce que c'est une déclaration pour dire euh, il s'est passé ça et on est solidaire. Euh, mais d'autre part, les faits, on les connaît et ils sont même validés par la justice et ce que l'on sait et par les vidéos. Mmh. Alors, de quel déni de réalité parle-t-il De quel aveuglement parle-t-il Il y a bah, du pense.
4: Non, mais je, je pense qu'en sous-texte, c'est d'eux qui le parlent.
1: Hein. Ouais, c est, c est, en fait, ça serait un lapsus. On est encore sur un lapsus. Ah, je un pense, ouais.
4: Oui, on revient à cette question à laquelle on n'a pas répondu concernant le titre de, de l'émission. Je pense que euh, sous les lapsus de quelque chose, ça reste, <rire> ça, ça reste le, le, bon, le bon plan.
1: Ouais, c'est vrai que donc en fait voilà c'est c'est si les les auditeurs qui qui nous écoutent se disent mais alors euh, la science sociale euh, je comprends pas ils prétendent être scientifiques la science sociale <rire> ils ont fait des études ils sont à l'université non 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 la science sociale euh, est partagé dans une lutte de classe, exactement comme n'importe quel autre univers. Voilà, il y a euh, des gens de droite, des gens de gauche, et euh, on a d'autant plus intérêt à étudier tel ou tel sujet que l'on veut justement rendre compte euh, de quelque chose qui euh, nous intéresse d'abord essentiellement politiquement. Et même les historiens vont rechercher dans l'histoire hein, une question qu'ils se posent aujourd'hui, et non pas la question qui se posait il y a euh, trois siècles ou quatre siècles. Donc on est toujours intéressé par rapport à une question. Et il est clair, et ça, ça fait partie des dénis de la science sociale, il est clair qu'on est tous positionnés politiquement et qu'on a tous intérêt à dévoiler, soit quand on est critique, une part du caché, soit à enteriner le pouvoir quand on est du côté des dominants. Bon, Donc, bon on les sait sociologues, ils sont, hein. <rire> et, et alors, soit, soit aussi une part du caché, par exemple, quand comment il s'appelle, Michel Crozier dans le phénomène bureaucratique essaye de traquer les, les petites combines des ouvriers d'entretien pour les débusquer et, de, et livrer l'information au patron, et eh bien voilà, et on sait que Michel Crozier est un sociologue de droite et que sa sociologie des organisations ouais, a plutôt... toujours été euh, ouais Oui, mais c'est plutôt ça... ouais
4: Moi, j'ai appris plein de trucs hein, en lisant euh, Crozier. Oui. <rire> non, mais vraiment, hein. Ouais, ça... ouais ben
1: bah, il peut y avoir, il peut y avoir effectivement des informations parce que même quand on lit Raymond Aron, qui est sociologue de droite, ben bah, je peux dire aussi que j'ai aimé Raymond Aron sur certaines de ses analyses. Donc après, il faut qu'on fasse le tri, ça prend du temps, mais voilà, il y a des positions qui sont là malgré tout et, et c'est ces ah, là où euh... t'es
4: limite de la de la paresse et euh, de la tentation de de répondre positivement à de la pensée euh, prémâchée et souvent euh, celle qui, euh, euh, comment dire, est dominante et euh, te permet d'avoir une, une vision assez claire du monde euh, et celle qui gagne, quoi. Mmh. Celle qui te et... met pas en difficulté, quoi.
1: Ouais, et c'est vrai que c'est compliqué pour des auditeurs qui nous écoutent en se disant « Oh là là là, mais moi c'est pas mon métier d'aller là-dedans, c'est tout à fait compréhensible. » Mais heureusement, ce, ce, cette, de cette lutte-là émergent des articles ou des livres et qui permettent à un moment donné d'avoir, comme c'est le cas de l'article de Lordon dont on parlera tout à l'heure, d'avoir aussi voilà, des positionnements sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer. Sur les banlieues, on en a longuement parlé dans nos émissions sur Cause commune on a une foule de, de gens qui ont travaillé, dont... Euh, un, un collègue qui intervient souvent sur Cause commune, Michel Kokoreff, mais évidemment il, il y en a d'autres et euh, dont, dont Lordon qui, qui euh, fait un très beau papier sur euh, la dérive politique actuelle du système politique et, et, et donc voilà donc le combat ne cesse jamais par le journalisme d'investigation, par euh, ce que l'on fait sur Cause commune, par les recherches, par tout ça et il faut être Lucide, voilà. Il y a des traîtres, il y a des collaborateurs, il y a des euh, chercheurs qui euh, prennent le parti du pouvoir et qui, euh, alors même qu'il y a des violences abyssales qui se sont déployées sur le dos, des parents de ses enfants, des grands-parents de ses enfants et des grands-parents et des arrière-grands-parents parce que depuis 1830, ça fait pas mal de générations et on a massacré euh, ces gens-là. On, on évoquait les différents travaux d'historiens euh, il y a 15 jours euh, sur euh, ce que la France a pu faire en Afrique, mais c'est un pillage, ce sont des massacres de gens, ce sont des 1 million de morts en 62 sur les Algériens, c'est des bidonvilles, c'est des, des, des meurtres racistes qui n'ont jamais cessé pendant des dizaines d'années. Et là, on a des jeunes qui se soulèvent et qui et qui bah oui, on profite un peu pourquoi pas, mais qui en même temps euh, euh, clament leur leur ras-le-bol par rapport au fait qu'ils sont les cibles des policiers puisque à l'heure actuelle, on a sans doute plus de 500 jeunes qui se sont fait dessouder depuis les années 70 et on a des sociologues qui au lieu de fermer leur gueule, eh bien osent, osent, ils osent prendre la parole. Ils osent prendre la parole. Et c'est ça le plus le plus terrible pour venir produire de la confusion, pour venir recouvrir de doutes des paroles toutes simples qui sont celles d'une solidarité qui s'exprime simplement par euh, l'AFS, l'Association Française de Solidarité. Et, et, et si tu veux... De sociologie. Les... De sociologie. <rire> <rire> Le lapsus, nous avons encore un lapsus. <rire> Association Française de Solidarité, elle est pas mal celle-là. Et je, vais, et je vais en
4: faire un jingle. Ouais. Ouais.
1: <rire> et, et donc, euh, non pitié, me mets pas à côté de moi. <rire> Et moi, je, je te propose euh, oui. de faire une petite copure avec Ridan, le soleil oui. bleu, parce que ça nous mettra un petit peu de soleil tout court dans les yeux.
4: C'est très bien. Et on va passer à, à, à Ridan ou Ridan, je ne sais pas comment on dit, le soleil bleu. Euh, oui, juste Ridan. avant, juste on, 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 on va dire, on, on, a, on en a fini avec cette tribune des, euh, des, des 8 hein. Je crois qu'ils sont 8 pas 9 euh, ou ouais, à euh, sociologues. Alors, en sachant qu'ils voilà, ont été publiés euh, dans l'Obs, euh, qu'ils ne sont que 8 euh, Je ne suis même pas sûr qu'ils sont dans la version papier. Euh, donc en fait c'est assez insignifiant donc là j'ai l'impression qu'on leur donne une grande place mais ça a permis euh, de déblayer un certain nombre de, de sujets et c'est super on se retrouve juste après je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune c'est à Paris, en Ile-de-France, sur 93.fm. Euh, c'est aussi euh, sur le DAB+, pour ceux euh, qui savent euh, ce que c'est. Mais c'est aussi et surtout partout ailleurs sur euh, Coscommune.fm. Cette émission est interactive. Vous pouvez euh, évidemment intervenir si euh, les sujets que nous abordons avec euh, Patrick euh, vous intéressent. 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. 46 par ailleurs euh, cette émission la radio à un chat euh, coscommune.fm bouton de chat on est euh, présentement euh, sur le salon où est-ce qu'ils sont ils sont sur antenne libre euh, donc n'hésitez pas euh, à nous rejoindre et à nous faire part euh, de vos euh, réflexions on, on les partagera évidemment euh, à l'antenne on se retrouve juste après ça
3: coscommune.fm
4: Et c'était Ridan avec Soleil bleu à l'instant. Un petit mot sur ce titre, Patrick. Je sais que tu choisis à chaque fois tes musiques avec beaucoup d'attention.
1: Bah oui, j'adore Ridan. C'est un, un jeune parolier qui notamment fait des mélodies absolument sublimes. Avec des très beaux textes, de, des textes extrêmement critiques sur les sur les violences dans les cités, euh, sur euh, l'aberration et l'aliénation de la vie au quotidien quand on n'a pas de travail, euh, des très belles paroles. Et là, c'est une chanson d'espoir, une chanson, euh, euh, voilà, le rêve d'un monde meilleur. Euh, euh, voilà, donc je je recommande effectivement à tous, euh, bien sûr, euh, d'écouter, d'aller voir en concert euh, Ridan. Et mille pardons à chaque fois euh, avec euh, même mon niveau linguistique et Catastrophique. Non mais j'en sais rien. Peut-être que c'est Ridan. Hein.
4: Je, je sais pas du tout en fait.
1: Ouais, on dit, Sof... dit Sofiane et non pas Sofiane. Ah, bon, oui, moi, je pense oui. qu'on doit dire Ridan et pas. <rire> moi, il t'en voudra bon.
4: pas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup sa, sa façon de, de, de parler euh, en le chantant, son texte. Euh, c'est assez particulier comme, comme, comme façon de, de, de ne pas chanter mais en même temps de chanter.
1: Ah ouais, enfin, Je n'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, oui, là, ça, il a son style à ce niveau. Ouais,
4: ouais, style. non, c'est assez euh, assez intéressant. Alors, on continue euh, avec... Euh, alors, vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune. Hein, c'est 93.1 à Paris euh, et en Ile-de-France. C'est euh, causecommune.fm euh, partout ailleurs. Euh, sous les lapsus de l'actu, l'actualité en revue, euh, euh, le naufrage des baleines. Euh, c'est le. Ce sont les noms euh, euh, multiples et variés euh, que nous attribuons à, à cette émission euh, qu'on vous propose avec... Euh, Patrick euh, depuis le, le début de, de cet été. Euh, une émission qui aura euh, qui aura des suites hein, et qui s'installera euh, en grille euh, de manière euh, euh, mensuelle, euh, sans doute, euh, en soirée avec euh, des invités euh, en plateau. N'hésitez pas à intervenir. 09 92 euh, Non, pas du tout, 0992, n'importe quoi. 09 72 51 55 46 ou Causecommune.fm bouton. Euh, chat. Alors on en était euh, Patrick dans cette d'actualité euh, euh, à, à partager nos, nos coups de gueule donc on a parlé de cette tribune de, de sociologues euh, tu as parlé de, du retour de, de la chasse aux femmes non voilées euh, en Iran, c'est vrai que euh, ça fait un an hein, peut-être un petit peu plus d'un an euh, que euh, ce, ce fait divers euh, en Iran, euh, avait avait conduit euh, à euh, énormément de, de manifestations euh, là-bas, euh, et on avait un petit peu oublié euh, cette, euh, en tout cas, la, la police des mœurs avait un petit peu renoncé euh, à, à poursuivre euh, les femmes non, non voilées. Et là, ils sont ils sont repartis. Donc, euh, ça a été euh, euh, ton coup de gueule euh, tout à l'heure. Euh, un autre à partager avec nos auditeurs et auditrices.
1: Oui, j'en ai un autre, c est, c est, ça, ça parle de Fadila Katabi, la nouvelle ouais. ministre ouais. déléguée chargée des personnes handicapées. Mais juste avant, tu as, as raison d'être revenu sur la, la question iranienne. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on s'assied sur un fauteuil, sur une chaise, sur un banc, fermer les yeux et essayer d'imaginer ce que serait qu'un tabassage à mort de Masha Amini ou des centaines et des centaines d'autres machas à mini dans les prisons. Il faut fermer les yeux et imaginer comment vous pourriez tuer quelqu'un. Vous êtes comme ça à main nue, avec un bout de bois ou avec des, des, des barres d'acier, et vous, vous devez tuer quelqu'un. Imaginez-vous... Avec ce corps humain en face de vous, en train de pleurer, en train de vous regarder dans les yeux, et, et vous devez le tuer, vous le tabasser à mort. Voilà euh, la, la vision qu'on doit avoir quand on, on fait le rapprochement avec le fait qu'elle n'avait pas un voile sur la tête, qu'elle n'avait pas son foulard sur la tête. Aujourd'hui, euh, en Iran, euh, les militants l'appellent la police du meurtre et non pas, alors que officiellement, elle s'appelle la police pour les vêtements inhabituels. Vous imaginez On n'est même pas dans un roman. Tellement c'est fictionnel, tellement c'est hallucinant, tellement c'est totalitaire mais au-delà du totalitaire c'est d'un risible totalitaire absolument sans borne la police pour les vêtements inhabituels voilà et eh bien ça s'appelle aussi les patrouilles de l'orientation islamique et eh bien imaginez qu'en fait ces gens-là, ils vous broient avec leurs mains nues des êtres fragiles, des adolescents, des adolescentes qui voilà se promenaient dans la rue mais qui n'avaient pas porté correctement un bout de tissu sur le crâne. Et, et, et je pense qu'il faut, euh, c'est ce qu'on appelle la sociologie de l'expérience ou la phénoménologie, il faut se mettre à la place parce que tout être humain partage la même condition dans l'humanité. Nous sommes tous capables d'imaginer qu'on fasse ça sur nos enfants, qu'on fasse ça sur notre frère, sur notre sœur. Et il faut absolument se mettre à la place des gens qui subissent ça. Il ne faut pas que ça soit euh, un, une phrase euh, syntaxique de la littérature bourgeoise euh, telle qu'une annonce du Monde « La police des mœurs a encore frappé en Iran ». Voilà, vous lisez ce titre-là et puis vous dégagez, vous passez à autre chose. Non, il faut qu'on puisse se dire, voilà, on a pris mon petit frère qui avait 15 ans, 16 ans, on a pris ma petite sœur qui avait 15 ans, 16 ans et on l'a broyé. Alors, figurez-vous que ça, ça résonne en moi parce que les mêmes choses existent en France. Alors, pas avec le, 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 le fascisme totalitaire de l'Iran, mais parce que notre société... Avec ce que l'on a fait de, de colonial et de capitaliste, eh bien, on produit aussi des barbares. Alors, je vous rappelle que Michel Seurat vont être assassinés par les, les faux furieux du front islamique euh, libanais. Euh, Michel Seurat, qui était euh, un anthropologue sociologue au Liban, euh, qui a été torturé à mort, euh, et a écrit un livre qui s'appelle « L'État barbare » à propos de la Syrie, mais ça, ça, ça vaut pour euh, plein d'autres. Mais il faut savoir que ce totalitarisme, ce que j'appelle les niches totalitaires en démocratie, donc chez nous, elles existent aussi euh, parce que le drame absolu de ça, c'est quand les dominants, euh, les dominants nous maltraitent, les dominants nous, nous violent, Eh bien, en partie, en partie, ça produit des militants et en partie, ça produit aussi des barbares. Ça produit d'autres barbares, ça produit d'autres monstres. Et, euh, il y a quelques jours, j'avais euh, ma famille qui venait à la maison et j'ai un, un des membres de ma famille qui vit euh, dans le 9-3, mais qui me parlait de la ville où j'habitais avant. Et dans cette ville, il y a des cités, je, que je nommerai pas, mais dans, cette, dans une des cités qui était en lutte avec une cité d'à côté, et Michel Sera en parle, euh, des, des luttes entre quartiers populaires euh, et c'est même les, les, fra, les, les luttes fratricides entre clubs de supporters par exemple en Égypte, euh, qui, sont, qui, qui conduisent à des dizaines de morts, euh, le, les dominants parviennent à faire en sorte que les dominés deviennent au aussi con qu'eux et, et deviennent barbares. Et là, il y avait une vidéo que m'a montrée mon, mon neveu euh, de, la, de, de la cité, qui, 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 une des cités dans la ville où j'ai vécu euh, Gosse, euh, où, euh, dans un des règlements de compte, ils ont publié en ligne une vidéo qui s'appelle « Acte de Barbarie 4 parce qu'ils en avaient fait trois avant. Et dans l'acte de Barbarie 4 ils avaient massacré au marteau un jeune d'une ville voisine, d'une cité d'une ville voisine, euh, qui passait en scooter par là, qui a eu le malheur de se faire choper, et qui appartient, bien sûr, c'est un petit arabe qui euh, a été tué par des petits arabes. Et donc, ces gens-là, qui sont les descendants du colonialisme et du capitalisme, eh bien, au lieu d'être effectivement, et on le sait, il y a des dizaines d'années de sociologie là-dessus, au lieu de se constituer en militants, au lieu d'être des, des troupes armées euh, de la colère populaire et des soulèvements, eh bien, euh, alors il y en a bien sûr. Il y a eu les marches de 81, il y a eu euh, jusqu'aux marches de convergence en 84, mais mais dans l'ensemble, euh, les, les fractions rebelles et, et dissidentes et contestataires, ah, elles, et se sont, citées, elles se sont pas constituées en force politique. Voilà, et, et, et tout a été fait d'ailleurs pour qu'on les constitue pas en force politique. Bah bien sûr, Elles le PS été, a bien aidé euh, voilà. d'ailleurs. On va y revenir, le PS a noyé ça avec SOS Racisme, euh, les, la gauche n'a a jamais intégré dans sa hiérarchie des partis politiques ou la hiérarchie municipale, n'a jamais voulu intégrer ces jeunes pour leur donner des responsabilités administratives, euh, bref, faire en sorte qu'il y ait un ascenseur social pour, pour ces jeunes-là. Euh, donc là aussi, une responsabilité énorme euh, des édiles euh, pas seulement de droite mais aussi de gauche. Mais au bout du compte, on a effectivement des bandes, des gangs. Alors aux états unis euh, on sait ce que ça veut dire aussi, euh, euh, les, les gangs. Et on s'américanise, effectivement. Traduction, on a aussi Souvenez-vous des faits divers, le gang des barbares hein, sur le petit juif là, euh, je sais plus comment il s'appelait, mais Alimi ouais, non, ouais, Al euh, oui hein, ouais. il s'appelait Alimi. Ouais. Mais ces barbares aussi, euh, l'aliénation suprême, c'est la production de ces barbares euh, qui euh, euh, s'entretuent eux-mêmes et se torturent eux-mêmes, euh, comme le ferait la police des mœurs en Iran. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que il y a une sorte de circulation de la violence totalitaire qui fait que en Iran les gens sont pas cons et sont pas dupes parce qu'ils sa savent bien que l'État euh, totalitaire, c'est lui la cible et c'est lui qu'il faut supprimer et que tous les gens essayent d'être solidaires contre cet État. Mais dans un État démocratique euh, qui cache son fascisme, qui cache son totalitarisme et qui le dilue dans des instances, euh, qui fait que une grande partie des Français eux-mêmes ne savent même pas ce que la France fait en Afrique, et on va vous passer dans quelques instants euh, une vidéo d'un citoyen lambda qui, dans son langage à lui, prend conscience de la France Afrique euh, avant qu'on donne la parole à un homme politique, et bien, euh, voilà, euh, peu de gens prennent conscience de, de, ces, de ces violences parce que l'école n'en parle pas, parce que les familles n'en on n'en parle pas parce que nous sommes les dominants blancs et donc, du coup, bah on n'a pas d'intérêt à en parler et à couper euh, le, la, la branche sur laquelle on est assise. Donc, du coup, on, on, dé, on est dans la dénégation, on est dans le déni ou on est tout simplement dans la profitation et donc, on n'en parle pas. Et, et donc, du coup, euh, ces jeunes, euh, ben, eux-mêmes en partie, sont alliés. Des, voilà. Et, et ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas dire, ah oui, ça se passe en Iran. Nous avons aussi une barbarisation de notre société, du côté de la police, on en parle aussi, mais aussi avec plein d'effets pervers qui jalonnent à droite à gauche et qui produisent aussi une telle colère une telle violence dans le cerveau de certains jeunes que, au final, ils se disent, eh bien moi, je prends ici et maintenant, je vais moi aussi devenir un caïd, je vais moi aussi devenir un petit tapis, je vais devenir un boloré, je vais devenir un sanguinaire, je me sers. Mais le problème, c'est qu'ils s'entretuent pour des parts de territoire, pour la symbolique du territoire et la réputation, comme il disait sur la vidéo. Ils ont pissé sur le corps du petit jeune, ils l'ont mis nu. Ils l'ont tué à coup de marteau, mais ils l'ont humilié en plus de ça. Et, et c'est ça le, le message aussi qu'il faut avoir. C'est qu'on a tellement barbarisé euh, nos cités, nos classes populaires, qu'une fraction de, de ces classes populaires, une petite fraction sans doute, une infime fraction sans doute, mais une fraction tout de même, euh, est devenue totalitaire comme le sont euh, la plupart des élites euh, du monde. Voilà, donc ça, les élites ont gagné, elles sont très contentes, parce que par un retournement extraordinaire de l'idéologie, ces élites-là vont se servir de ce processus qu'elles ont fabriqué pour le retourner en cause, en disant que ces jeunes, qui pourtant ne sont que les effets de leur politique et de leur pratique, économique, scolaire, etc., eh bien, ils vont en faire les boucs émissaires, c'est-à-dire, ils vont leur attribuer la responsabilité. Et c'est toute cette merde que l'on a depuis le Front National, depuis les années 70, où le Front National, à la suite du quoi les partis de droite et aujourd'hui même le Parti communiste et le PS, une partie du PS, Valls, Cazeneuve notamment, eh bien, euh, ont rejoint cette idéologie qui prend l'effet pour la cause et qui nous dit que le problème de la sécurité, le problème de la violence des jeunes, le problème de la délinquance, le problème de l'insécurité, etc. C'est devenu le problème numéro un des Français, alors qu'en fait c'est l'effet de ces dizaines d'années d'oppression, d'exploitation et honte de leurs parents jusqu'à la mort, euh, jusqu'aux maladies, la mort euh, reléguée dans des bidonvilles sordides, dans des des fabrications d'Algeco, dans dans des dans des dans des, dans des organisations que les gens ne connaissent pas, euh, qui euh, les Sonakotras, qui se sont re renommés aujourd'hui Adoma pour perdre leur infâme sigle de l'époque, hein, les Sonakotras. Il euh, y a eu des thèses là-dessus, de Bernardo, Choukri Remed, pour qui montrait à quel point c'était euh, des instances extrêmement violentes, euh, 10 à 15 personnes euh, qui étaient euh, logées dans, dans des petites pièces de 20 mètres carrés. Etc. 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 c'est Et c'est ça le drame aussi. Euh, et, et notre enjeu à nous, vous voyez, c'est de faire des liaisons et, euh, et d'arriver à, à faire le lien. Voilà. Donc ça, c'était la, la raison pour laquelle je parlais de l'Iran, en soi, et aussi pour dire que on a aussi cette barbarisation dans notre société et qu'il faut pas se tromper de cible, il faut bien l'identifier. Et la grande question qu'on se pose aussi, et elle est politique, c'est comment on fait pour inverser la tendance Comment on fait pour récupérer les cerveaux de ces jeunes euh, Comment on fait Alors, euh, bien sûr, je pense qu'une démission de cause commune, La Voix des Possibles, le titre c'est La Voix des Possibles, je pense qu'on doit aussi, nous, avoir aussi des émissions proprement politiques où on essaye, en invitant d'autres personnes, bien sûr, euh, notamment nos nos chers repris de justice, euh, qui sont repris de justesse, euh, euh, Redouane, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Curfi son prénom, je, je, ça m'échappe. Voilà. Désolé. Et, et donc, euh, du coup, euh, tous les amis qu'on a invités, euh, les, les experts euh, aussi de, de la cité qui s'en sont, sont sortis, etc. Tous ces gens-là doivent aussi, voilà. Euh, et et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Absolument. Ils écrivent des livres là Absolument. pour essayer de produire des solutions. Le problème, c'est que les élites ne les écoutent pas et, et, et les mettent euh, médiateurs ou, ou experts. Mais bien sûr, euh, tout ça, c'est du vent et c'est jamais suivi. Donc, euh, il y a une sorte de mépris et d'insulte euh, puissance deux en leur demandant euh, finalement de, de travailler pour eux, de collaborer. Et au bout du compte, euh, eh bien, euh, on les on les fait tourner en rond et tout le monde tourne en rond et le et le système euh, ne change pas. Voilà. Donc euh, c'est 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 ça qui a Absolument au présent. Et, et Fadila Katabi, eh bien, euh, euh, de l'autre côté du miroir, pourrait-on dire, on a euh, une pourriture euh, qui euh, devrait être exemplaire, euh, qui, qui est condamnée par euh, la, les prud'hommes, alors qu'elle est une, une élue de la République. Euh, et. Et la Macronie, la Macronie criminelle, euh, eh bien, euh, lui donne un titre de ministre alors que euh, elle, elle, a, elle, a, elle a eu des poursuites. Et, et donc, euh, c'est quoi le message euh, Comme le disait Mediapart, avec ce gouvernement, les mauvais comportements sont récompensés. Voilà. Donc, c'est absolument inouï de voir que ce gouvernement a, je ne sais pas combien de casseroles aux fesses. Il euh, y a peut-être plus de 20, 20 ministres. Alors, qui, il a qui plus ont... de 40
4: 40 ministres ouais, Non, pas, pas des ministres, euh, ministres et députés en fait. Euh, dans La République En Marche, oui, il y a une quarantaine, mais Mediapart en euh, a fait la liste, hein, euh, tu peux retrouver le, le papier, il euh, y a plus d'une quarantaine de, 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 de ministres et, et députés qui ont euh, des procédures ou euh, ont été
1: condamnés. Alors, c'est absolument incroyable. Alors Cette nana était quoi elle, est, elle a été présidente de la commission des affaires sociales. Vous imaginez, présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, condamnée au prud'homme parce qu'elle n'a pas payé les heures supplémentaires de son ancienne collaboratrice parlementaire. Donc, on... on elle est récompensée en devenant ministre délégué chargé des personnes handicapées. Mais quand on voit que ces ministres et ces députés sont là, euh, euh, abus de biens sociaux, détournement d'argent, corruption diverse et variée, etc., on, on, on a... Le, la quintessence de ce que l'on dit quand on parle de fascisation, c'est pas que la police la fascisation, c'est la remise en cause de l'état de droit. Oui tout la à remise
4: fait et ce qu'ils font allègrement euh, depuis depuis quelques semaines et euh, juste euh, au passage, hein, euh, rien qu'en novembre euh, je crois qu'il y a, il y a, quatre, euh, y a quatre, euh, quatre ministres qui passent en jugement mais deux euh, assez éminents puisqu'il s'agit d'USOP de, euh, pour euh, euh, des suspicions euh, de euh, marché public euh, truqués euh, dans la ville de dont, dont il est maire euh, par rapport à, à la gestion de, de l'eau euh, et, euh, et du pont moretti donc il y en a déjà deux du gouvernement là qui euh, qui, qui passe euh, qui passe en procès en novembre prochain
1: voilà, donc on n'en on, on finit pas d'être sidéré par cette régression euh, démocratique. Et, et en fait, il euh, y a tout un halo d'informations qui, qui rendent ce fait. C'est pour ça que je, je les saisis, c'est pas parce que elle est tellement représentative qu'à la limite, euh, pourquoi parler d'elle plutôt que que d'autres Eh bien, parce que un petit journal local, Dijon Actualité, euh, a dû se battre. Euh, tellement la presse régionale et encore moins la presse nationale euh, rebondissait sur cet euh, événement. Donc, euh, fait rare d'immédiat part, la rédaction a même été contrainte de publier un second article euh, deux jours plus tard pour confirmer la condamnation de la députée. Et, et Dijon Actualité dit euh, ⁇ euh, Ne pas partager cette information avec nos lecteurs aurait constitué une négligence de notre part. ⁇ Or, or, ce qui est arrivé est absolument hallucinant. Dijon Actualité, petit journal local, euh, eh bien, a reçu des menaces. C'est-à-dire que quand on commence à s'attaquer aujourd'hui à la Macronie, eh bien, on a des barbouses qui vous envoient des menaces. Ouais. Alors que, donc, la remise en cause de l'état de droit, c'est quoi aussi C'est les milices privées qu'on a vu seconder les forces de l'ordre, c'est là les syndicats d'extrême droite, c'est les députés et les milices corrompus qui sont pas jugés. Avec, et, avec et... Un,
4: un jugement tout récent, pardon de te couper Patrick, non, du, mais... euh, du tribunal de, de Poitiers qui, a, euh, qui devait juger euh, euh, l'action euh, d'une milice euh, d'extrême droite euh, euh, aux côtés des, des forces de l'ordre euh, lors des euh, quelques jours de, de, de soulèvement... Euh, des quartiers euh, populaires et qui euh, a relaxé tout le monde au euh, principe de euh, la nécessité. Hein C'était ouais. juste la parenthèse qui allait dans le ouais, sens. Non, mais...
1: Oui, oui, non, c'est absolu, absolument c'est absolument, c'est absolument dingue. On, on est dans une sorte de surenchère, d'étonnement et de de de, de voilà, de, de de remise en cause en fait des principes de, de, du droit commun. Et et, et ce qui, après les menaces du journal, ce qui ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui au bout du compte, c'est quoi l'enseignement euh, essentiel de de cette, euh, c'est pas c'est pas, ce sont pas les heures supplémentaires euh, de la collaboratrice parlementaire qui n'ont pas été payées. C'est l'existence même de la collaboratrice parlementaire comme étant de la chite, comme étant une petite main. Euh, et donc, quand c'est moins le Macron qui disait tu traverses la rue pour tuer du travail, que le Macron qui disait il y a ceux qui ont réussi et les autres qui sont rien. Eh bien, quand on est collaborateur parlementaire, on est tellement rien que ce qu'a fait euh, cette euh, Fadiba, euh, Kata, cette euh, Fadila Kadabi, eh bien, euh, c'est rien. Euh, parce qu'un collaborateur parlementaire, eh bien, c'est même pas un salarié de droit commun, c'est juste quelqu'un qu'on paye parce qu'on est député et c'est le député qui a la légitimité et l'autre, il peut euh, dégager, on s'en fout. Donc, euh, en ce moment, on peut ne pas te payer, on s'en fout, on peut te tuer, on s'en fout. Et, et l'important, effectivement, c'est qu'on voit bien qu'on raisonnait tout à l'heure sur la notion de bouc émissaire, eh bien, le petit qu'il soit un bouc émissaire ou qu'il soit tout simplement un petit, eh bien, dans la Macronie, euh, c'est euh, quelqu'un qui n'est rien et sur lequel on peut se servir impunément. Donc, quand Macron dit, euh, effectivement, euh, la start-up, la start-up, il faut avoir comme message que la start-up, dans la dialectique sociale, il y a un dominant, c'est celui qui fait la start-up, et il y a un dominé, c'est celui qui sera écrasé, qui sera mal payé, qui sera pas payé, et qui devra, euh, de toute façon, euh, se taire, ou alors, il se, il dégage et il fait sa start-up, euh, lui, c'est ça en fait le seul message de Macron, comme on l'a dit il y a 15 jours, aucun budget pour les cités, suppression des associations. Euh, on enterre le rapport Borloo, on enterre euh, toutes les commissions qui ont pu travailler sur les cités, qui faisaient des propositions. Et euh, le Macron est dans un individualisme radical de la performance individuelle. Euh, comme les sociologues ont cité tout à l'heure, ils font fi de l'histoire, ils font fi de dizaines d'années de connaissances euh, des facteurs qui ont plombé euh, la possibilité d'ascension sociale. De, de, de ces jeunes, et, et on a comme seule réponse euh, un volontarisme. alors C'est ça qui me gêne aussi, c'est que ce volontarisme politique euh, qui, euh, qui, euh, il, est, il est de même facture quelque part euh, que le volontarisme politique de Mélenchon. Il euh, y a un, une intervention sur laquelle on fera une émission, parce que c'est compliqué de la préparer et ça fait beaucoup de semaines euh, qu'on travaille là-dessus. Euh, Mélenchon nous dit euh, euh, que euh, les droits de l'homme reposent sur toute la philosophie politique depuis la Renaissance, sur la défense de l'individu, les valeurs de liberté, etc. Et le problème c'est que euh, la science sociale, elle ne dit pas qu'on est libre. La science sociale, elle ne dit pas que euh, t'es un citoyen qui pense dans ton coin, sur ta chaise et tu dis je vais faire quoi aujourd'hui euh, Non, t'es enfermé dans un ghetto, t'es enfermé dans une condition sociale, t'es enfermé dans une compétence culturelle qui fait que tu comprends rien à l'école, t'es enfermé dans un boulot de merde à l'usine avec des petits capots au-dessus de ta tête, donc euh, tout ça, elle est où la liberté de la Renaissance Elle est, c'est où le, le sujet libre dont nous parle euh, Mélenchon, etc. Et donc le problème, c'est que la le discours républicain et c'est pour ça que Lordon, qu on, donc on va évoquer dans la deuxième partie de l'émission, a raison. Aussi quelque part de 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 dire de remettre en cause tout tout ce tout ce charabia républicain et 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 de dire que quelque part Mélenchon aussi quelque part n'est qu'un social-démocrate ordinaire parce que ils ont tous pour point commun de dire que l'individu quelque part est libre de déterminer son, ses choix de vie et son destin alors on doit bien avoir une philosophie politique. Oui, on doit bien avoir quand même des valeurs politiques et de ses croyances. Euh, mais le problème, c'est que ce sont des mythes ce sont des mythes fondateurs de notre système politique. Mais en réalité, les classes populaires, elles elles, elles partent pas du tout dans la liberté d'un fils de bourgeois qui peut se barrer à New York avec le Concorde, qui va rejoindre un oncle en Chine avec sa cadeau, qui va avoir un précepteur qui va lui apprendre trois langues et qui aura les moyens financiers de pouvoir payer son école de commerce à 20 000 ou 30 000 euros. Non, c'est ça le décalage de la pensée républicaine entre ce que peut dire une certaine gauche critique et ce que l'on peut entendre dans le vrai républicanisme. J'entends bien sûr LFI et ceux qui restent dans l'état de droit. Et voilà. Et donc parfois, ben on est on est on est en difficulté par rapport à des acteurs politiques même de gauche, voire de gauche. Critique, parce que leur façon de critiquer aussi les autres, eh bien, sont en discordance et en dissonance avec ce que nous on peut dire. Et, et je pense que ça n'aide pas forcément les classes populaires quand Mélenchon nous dit que l'individu est libre et qu'on a le choix de des. Voilà. Même si je sais bien que Mélenchon sait. Et il le dit aussi, qu'il y a des causes, qu'il faut comprendre les causes et qu'il y a une oppression dans les cités et il le dit aussi. Mais donc voilà, c'est une réflexion, elle n'est pas fermée bien sûr, mais le problème, c'est que la liberté, elle est souvent du côté des dominants. Elle est souvent produite parce qu'on a du fric, parce qu'on a du capital, parce qu'on a de la culture, parce qu'on a des réseaux, on a des relations, on a des bases d'appui partout et, et c'est ça qui fait la liberté. Et, oui, et ce n'est pas le fait d'avoir un cerveau uniquement comme ça dans le ciel des idées. Voilà, donc... Euh mais alors, justement il y
4: a, y a un truc qui, euh, qui illustre enfin il y a un papier du monde euh, de la semaine dernière euh, qui euh, qui enfin de cette semaine euh, qui illustre parfaitement euh, tout ça c'est euh, au sujet de Bernard Arnault je ne sais pas si euh, tu l'as lu mais en tout cas on on, on en parlera probablement euh, la, la semaine prochaine euh, Bernard Arnault qui euh, clairement est présenté par euh, le Monde comme euh, euh, le président hein, euh, clairement euh, et euh, et et les ministres et, et en premier lieu le président de la République comme ses collaborateurs en fait c'est assez c'est assez impressionnant on, on, on y on y reviendra ce que tu disais tout à l'heure me, me faisait penser aussi euh, par rapport à, au fait que on invisibilise euh, là encore une fois euh, le, le principe de, de classe hein, quand il s'agit euh, d'avoir quelqu'un aux commandes et euh, quelqu'un qui effectue le travail et euh, qui reçoit un, un, un salaire euh, en contrepartie euh, avec cette lutte des des, des travailleurs de, de de la propreté euh, à Marseille euh, et notamment euh, de ceux euh, j'ai plus le nom de, euh, de la boîte euh, qui, euh, qui bosse à la gare Saint-Charles et qui sont qui étaient en grève depuis, euh, depuis quelques semaines euh, tout simplement parce que euh, leur salaire n'était pas versé euh, par la société de service euh, que euh, SNCF Connect euh, avait, euh, avait, en, avait embauché. Euh, et, euh, et là cette semaine euh, on voit euh, les ministres et le maire hein, euh, Payant de, de Marseille euh, se réjouir euh, d'avoir fait appel à une autre société privée pour casser cette grève euh, mais c'était pour le bien des, des voyageurs mais par contre à aucun moment on a dit pourquoi les, euh, les ouvriers euh, qui, euh, qui nettoient la merde des uns et des autres euh, étaient en grève et c'était précisément parce que euh, leur salaire n'était pas payé euh, donc voilà encore un, encore un exemple de, 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 de faits euh, d'actualité qui, euh, présentée dans euh, dans la presse hein, dominante, euh, nous annonce que, euh, ah enfin, les déchets euh, qui s'accumulaient depuis des semaines en gare Saint-Charles ont, euh, ont été retirés, mais on invisibilise totalement euh, le fait que euh, les gens qui étaient euh, en grève l'étaient parce que leur salaire euh, depuis euh, le mois de juin n'était pas payé.
1: Voilà, les, les, les médias à sens unique, comme nos sociologues de tout à l'heure à sens unique, et donc je pense que tu, tu fais bien de faire la comparaison. Parce que ça permet de voir effectivement euh, euh, que euh, le fait de dire, quand on, un fait est donné dans l'actualité et les médias, c'est toujours quelque chose qui est mis en lumière par rapport à quelque chose qui est toujours laissé dans l'ombre.
4: Et c'est comme et... Libération qui aujourd'hui euh, titre « Bonne nouvelle, à partir de 2024, les euh, étudiants de lycées professionnels vont percevoir euh, une, euh, un, une rémunération, un salaire, une prime, bref, une euh, gratification euh, pour valoriser leur... » heures de travail en entreprise. Mais ce que ne dit pas Libération, c'est que euh, du coup, on entérine euh, le fait que euh, le lycée professionnel euh, devient euh, une antichambre euh, des entreprises euh, et que euh, bah, ces fameuses gratifi gratifications euh, qui, censément, euh, est une bonne nouvelle pour euh, euh, Libération, en fait, euh, est euh, la marque et le début de la privatisation du lycée privé euh, au profit de l'entreprise qui en plus ne va rien ne va rien donner elle-même puisque ce sont nos impôts qui vont servir de, de de, de nouvelles euh, comment comment on peut dire ça de, de, de nouveaux cadeaux euh, faits en, aux entreprises pour embaucher euh, ces fameux jeunes euh, en lycée professionnel donc euh, voilà il y a toujours euh, il y a toujours l'actu et puis son envers et euh, c'est assez euh, intéressant de le, de le constater et c'est marrant parce que dans la même euh, j'ai eu ce papier de, de l'ib qui euh, venait juste après euh, un, un une, une posture critique d'un enseignant de, de lycée professionnel qui expliquait en quoi c'était une dérive et c'était une manière encore de faire sortir l'enseignement, et là en l'occurrence professionnel, du champ de l'éducation nationale, sous couvert de nouveaux cadeaux faits aux entreprises pour qu'ils qu'ils acceptent de, de rémunérer les mômes qui sont en apprentissage, en apprentissage chez eux et qui, qui en fait, bossent, hein, du coup. Et, et, et j'ai l'article de Libé qui dit « Bonne nouvelle, en 2024, les, les étudiants lycées professionnels
1: vont, vont être gratifiés. » Voilà, je trouve ça très intéressant. Surtout si on rapporte ça voilà, aux libérations des années 70, quand on voit le, le décalage, maintenant absolument délirant, entre le, le libé gauchiste des années 70 et le libé tu néolibéral. Parles de, tu parles
4: de celui qui faisait l'apologie de la pédophilie ou euh...
1: <rire> <rire> Alors c'est vrai il y a aussi ce problème-là, de, effectivement, de, de Non non mais C'était une, une parenthèse et oui, trolle. Mais tu as raison, parce qu'en même temps, on n'est pas sans paradoxe et sans contradiction. Le même journal gauchiste pouvait effectivement être complètement facho et totalitaire sur d'autres secteurs. Et, et ça, c'est particulièrement intéressant je pense, à, à, à débattre aussi. Comment peuvent coexister euh, des schèmes Alors là, ça renvoie par exemple à l'œuvre sociologique de Bernard Lahire euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'homme pluriel » et qui montre bien comment peuvent coexister des schèmes contradictoires. Donc les mêmes qui étaient établis et qui luttaient contre le patronat dans les usines, en tout cas le patronat le pire, c'est-à-dire Citroën, Simca, Peugeot, euh, qui faisaient appel à des jaunes, qui faisaient appel à des milices, qui faisaient appel au SAC, le service d'action civique euh, créé par De Gaulle et Pasquois, dans l'espace colonial, mais aussi en espace intérieur. Euh, je rappelle que c'est quand même Pasqua qui a mis De Gaulle au pouvoir en 1958, euh, en, en menaçant effectivement d'un coup d'État et de faire tomber la 4ème République. Donc ça a été quand même quelque part un coup d'État, hein, 1958, pour faire et venir sans, De sans Gaulle. Sans État, oui, clairement. C'était un coup d'état et entériné par euh, la ratification euh, populiste de 62. Et, et, et donc, euh, du coup, euh, tous ces services fascistes, euh, toutes ces tout, voilà, et, et les mêmes, les mêmes pouvaient défendre la sexualité des enfants en, en trouvant normal qu'un adulte comme cohn Bendit puisse être caressé par une petite fille. Voilà. Donc ça, on est bien, on est bien sur un thème qui est très peu développé par la science sociale qu'a tendance à toujours vouloir faire des touts, des cohérences, des homogénéités, et eh bien là on a un gros bordel, on a des 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 systèmes contradictoires et je pense que c'est super important que que tu parles de ça euh, parce que euh, je pense que une des une des failles majeures euh, des tentatives révolutionnaires dans le monde euh, c'était justement cette coexistence euh, contradictoire des schèmes par exemple, euh, réellement on a évincé les patrons en URSS mais dans le même temps euh, Staline et Lénine étaient des vrais des, des vrais fachos qui massacraient les marins de Kronstadt et qui voulaient faire le bonheur du peuple à la place du peuple, sans le peuple mais avec des militaires et avec du cuir que les nazis reprendront parce que euh, les nazis ont été fortement impressionnés par la GPU de, qui deviendra le KGB ouais. et donc ils ont pris du cuir euh, comme, le, comme les fachos de, de Russie. Donc on a aussi toute une voilà des, des des points de convergence entre le communisme totalitaire et le nazisme euh, au niveau du vestimentaire et et la symbolique euh, du cuir mais voilà le réel est que euh, le, le 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 côté alors là ça renverra des analyses on a besoin de la psychanalyse pour oui. comprendre le virilisme des oui. élites révolutionnaires et comment les mecs ce, ce, voilà la toute puissance euh, le mal dominant etc faisait que euh, on avait aussi ces dérives euh, qui font qu'il y a toujours un mal dominant que ça soit Fidel Castro dont on se moquait avec ses discours fleuves de 10 heures c'est un mâle dominant qui prend le crachoir et qui veut pas le lâcher quoi
4: Toujours une histoire de, de lutte des classes dans toutes les dominations, en fait. Euh, parce que là aussi, c'est une lutte des classes entre les hommes et, et les femmes. Euh, petite pause, Patrick, et on reprend, parce qu'on me fait remarquer sur le chat qu'il est déjà euh, 15h18 et oui, on parle. Alors, on
1: parle, on parle. Et je te propose Souffris Maraca, si
4: tu veux bien. Eh ben, ça marche. Euh, on y va, c'est le peuple à l'œil et on se retrouve dans euh, 2 minutes 33 secondes
3: commune.fm
5: Les flics au pied, l'armée au doigt Le pape la. les flics au pied, l'armée au doigt Le pape et tu ressembles à un petit roi Mon flé d'orgueil, mais comme tout le monde, tu finiras dans un cercueil, et ce jour-là, je ferai la fête. Je serai content si on m'a pas tranché la tête. Si elle est dans pour avoir voulu tenir tête. Au président, les flics au pied, l'armée au doigt. Le peuple à l'œil, et les médias, je t'en parle pas. Ils ne sont qu'un seul, ils ne travaillent que pour toi. Ton portefeuille, les flics au pied, l'armée au doigt. Le peuple à l'œil. Les flics en pied, l'armée ou pas, les armes aux yeux, encore une guerre pour je ne sais quoi Les foutus dieux, dieux du pétrole et dieux de l'emploi Ils vont de comme les couilles qu'il me faudra Pour vivre loin de tes règles et de ton droit Hors de ton jeu Les flics aux pied, l'armée au doigt le peuple à l'œil, ça devient du grand n'importe quoi Ta France en deuil, tu propagandes à tour de bras Tu terrorises, un coup la de peur des attentats Un coup la crise, mais ne te réjouis pas trop vite Je ne suis pas seul dans les petites ruelles où j'habite J'entends que ça gueule, y'a des millions de gens comme moi car nos plans d'eau de tes taser et de tes lois De tes bourreaux qui cherchent à étouffer nos joies Quitte à s'en prendre à nos marmots Les flics au pied, l'armée au doigts Les gosses à la les flics au pied, l'armée au doigt Les gosses à la les flics au pied, l'armée au doigt Les gosses à la aux, aux, aux armes citoyens Aux armes, aux armes citoyens Allons des boules mais ces chiens aux armes citoyens, aux armes, aux armes citoyens, allons des boules ces chiens. Allons des
3: boules ces chiens. à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB. Coscommune.fm
4: et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Cause Commune c'est sur 93.1 à Paris en Ile-de-France sur le DAB pour ceux qui savent euh, ce que c'est euh, mais c'est aussi et surtout partout ailleurs sur causecommune.fm cette émission euh, vous permet euh, d'intervenir si vous le souhaitez 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 et euh, également sur le chat de Radio Cause Commune causecommune.fm, bouton euh, chat et on est sur euh, le channel Antenne libre, Patrick, c'est à toi.
1: Eh bien, a priori, euh, il y a donc, si on suit Zoufris Maracas, en déboulonnant ses chiens, eh bien, a priori, ça marche. Le 2 août 2023, la coalition des peuples pour la souveraineté africaine en abrégé Copesa, ou Copesa vient de naître. Et donc, euh, ils ont écouté Zoufris Maracas. Euh, le peuple à l'œil est devenu le peuple avertisseur, le peuple en armes. Et, et donc, a priori, voilà, ça marche. Et, et, et donc, on, moi, j'ai ai aimé la, cette chanson aussi parce que on, on parlait effectivement du mal dominant euh, Macron ou... ou euh, euh, comment il s'appelle, le mec de Cuba, là, Fidel euh, Castro. Et voilà, ils ont le même principe de virilisme comme Staline, comme euh, Kim Jong-il, Kissinger, ou je ne sais pas quel autre encore. Poutine et, Poutine, voilà. Et euh, je dirais Zelensky. même... Zelensky euh, L'ensemble <rire> des dirigeants politiques du monde, on pourrait ouais. dire.
4: Parce que Zelensky, il se, pose, il se pose bien là aussi, je trouve.
1: Ouais, avec sa tenue militaire. ouais. ouais, ouais.
4: et puis euh, Zelensky a
1: dit, Zelensky a demandé, Zelensky
4: a... Voilà. Je, ouais. Je, ouais. Je, ouais.
1: Et donc du coup, euh, du coup voilà, la musique était parfaitement en, en résonance avec euh, ce qu'on était en train de dire, et, et en plus la fin est en résonance avec euh, ce qui vient d'arriver. Et donc euh, on se dit, bah, euh, euh, comment, comment est-ce possible La COPESA euh, euh, vient, de, vient de réveiller l'Afrique, mais, mais je rêve, c'est je, pas possible, je, je dois me tromper. Je lis, je, je lis, euh, la COPESA est un regroupement idéologique de plusieurs associations et organisations en Afrique. Soit plusieurs milliers de personnes ayant pour euh, idéal et principal combat la souveraineté totale des États africains. Alors euh, parmi les revendications euh, de base, les peuples africains épris de justice et de liberté, suivent avec une attention particulière les événements au Niger. Après le coup d'État du 26 juillet 2023 motivé par les populations nigériennes exaspérées par des conditions de vie d'une rudesse extrême du fait de la complicité de dirigeants successifs à la solde de l'impérialisme occidental, la COPESA soutient sans la moindre réserve les nouvelles autorités nigériennes avec à leur tête le général Abdurrahman Tia Tiani. Voilà, donc, euh, alors, on pourrait continuer face aux menaces d'intervention militaire de certains laquais de l'Occident, gna gna gna, rétablir le système mafieux de la France-Afrique euh, suite à l'annonce conjointe des valeureuses autorités maliennes et burkinabées euh, voilà, qui condamnent l'aventureuse opération euh, militaire au Niger qui serait de fait une déclaration de guerre et donc on se laisserait pas faire on se joindrait euh, donc euh, à ce moment là aux autorités nigériennes les forces du Mali, du Burkina Faso et des 21 autres États africains, pour que s'il y a une tentative de coup de force contre le coup de force, eh bien, on va tous converger sur le Niger pour foutre à la baille les militaires américains et français. Et donc, ils disent repousser les envahisseurs qui souhaitent maintenir l'Afrique dans les geôles de la misère et de la dépendance. Et ils finissent avec la phrase de Sankara, la liberté ou la mort, nous vaincrons. Voilà, ouais, J'allais dire,
4: beaucoup euh, sans sancariste euh, depuis euh, le début de ces événements euh, euh, qui, euh, qui, qui ont débuté avec euh, ce coup d'état d'une junte
1: militaire euh, au Niger. Voilà, donc là, là, là passer le moment du rêve, euh, vient la réflexion que, que l'on a sur cause commune, euh, sachant qu'on n'a pas fait d'enquête de terrain, qu'on n'a pas été euh, voir un peu quels étaient les 23... Porte-parole des États africains euh, qui ont dit ça, euh, avant de les déclarer tous corrompus et, euh, et payés euh, par les Russes ou les Chinois euh, pour continuer le travail de dégagement de la du, de l'impérialisme français au Mali et au Burkina Faso. Eh bien, euh, euh, tant qu'on n'a pas les preuves de, de ces luttes impérialiste extrêmement présente aujourd'hui en Afrique, entre la, la Russie et la Chine d'un côté et l'Europe et les États-Unis de l'autre, euh, ben on, on, on ne peut faire que des conjectures, des hypothèses, etc. Parce que d'un côté, il y a bien effectivement sans doute plein d'organisations d'ONG et euh, peut-être quelques hommes politiques euh, au pouvoir qui peuvent être sincères et qui sont portés effectivement par cette frustration euh, massive qui dure depuis des siècles, euh, lié effectivement à, au pillage. Euh, je vous reporte sur nos émissions sur cause commune notamment les sept émissions qui ont été faites sur euh, la, la révolution euh, au Burkina Faso et la façon dont l'État français a assassiné euh, Sankara. Aujourd'hui, euh, on a toutes les preuves de l'implication des services secrets français avec la la Côte d'Ivoire euh, pour euh, payer euh, comme Paoré, le meilleur pote de, de Sankara pour le flinguer et prendre sa place. D'ailleurs, il a pris sa place 20 ans hein, et puis il s'est il enfui en Côte d'Ivoire avec plus de 200 millions d'euros. Donc, euh, bon, donc, on se dit, pourquoi pas rêver que d'un seul coup, il y en a 23 autres qui veulent suivre euh, Pour ma part, je n'y crois absolument pas. Euh, je pense que c'est une, une, une opération instrumentalisée, toujours sur le dos de la misère et toujours sur le dos de euh, des peuples euh, euh, qu'on fait parler à toujours à, à la place euh, et qu'on fait qu'on fait parler toujours finalement à sa place et et, et et on voit on voit pas véritablement les populations elles-mêmes euh, se mobiliser euh, à travers des, de, des des manifestations à travers des, des des toutes sortes de sites etc donc moi je suis réservé par rapport alors à ça, je, mais
4: alors je suis je suis je suis assez d'accord avec toi sur euh, l'origine. Euh, on sait très bien que Poutine n'est pas très loin de euh, de ça. Euh, en revanche, moi, je je me dis que euh, peut-être euh, ça peut échapper euh, à la manipulation euh, initiale euh, au regard de euh, de l'histoire des frustrations. Euh, euh, et des consciences politiques euh, qui euh, sont nées euh, quand même euh, de, euh, de ces années de, de domination euh, de pillage, d'humiliation et d'écrasement euh, on le voit quand même au Niger, il y a pas mal de, de manifestations hein, de, des populations euh, en, en, en faveur euh, de ce coup d'état euh, militaire avec des euh, euh, quand même euh, des revendications très orientées euh, sur euh, ces euh, euh, sur ces euh, questions euh, politiques de, euh, de l'impérialisme euh, et, euh, et, et de la corruption euh, liée au système dont on n'est jamais sorti de, de France-Afrique. Donc je, je me dis que peut-être ça peut échapper.
1: Oui, encore une fois, peut-être que, peut hein, peut que même ça, euh, hein,
4: peut-être que même ça, c'est instrumentalisé. Peut-être qu'ils ont leur machine CAE euh, qui leur diffuse euh, les éléments de langage et bon, euh, comme ça parle bien. C'est peut-être une grosse opération euh, euh, psycho. Enfin, hein, euh, je, ouais, c'est possible. Euh, ouais, c'est possible. En tous les cas,
1: euh, mais évidemment,
4: a... je, je suis d'accord avec toi. Ça ne vient pas de. Fin, je, je pense que la Russie n'est pas très loin de tout ça.
1: En, en tout cas on, on, la, les photos que l'on a sur les mobilisations générales au Niger mmh. me me font penser aussi euh, encore une fois moi je on est totalement euh après c'est euh... vrai t'as raison
4: c'est peut-être très archétypal justement qui est cette prégnance de du euh, du discours de Sankara enfin tout ça est très euh, en fait c'est euh, ouais je, je comprends un petit peu euh, ce que ce que tu euh, veux déno... enfin ce que tu veux montrer dans dans l'artificialisation ou dans l'artificialité plutôt euh, de euh, de de ce soudain euh, euh, de cette soudaine prise de conscience qui vient euh, comme ça avec les les paroles politique qui, qui porte vraiment euh, en regard d'une lutte, euh, lutte légitime. Quoi.
1: En, en fait, euh, euh, compte tenu de ce que l'on sait, de ce que sont les élites politiques en Afrique, euh, que d'un seul coup il y ait 23 mmh. États ou 23 chefs politiques qui sont déjà corrompus, pourris et qui sont déjà contrôlés euh, par telle ou telle puissance, pour moi, déjà, c'est factuellement impossible. Mm. Qu'il y ait un petit capitaine qui fasse un coup d'État au Burkina Faso et qui, concrètement, on le voit, on le suit, on a vu tout ce qu'il a réalisé, etc. Là, on, on voit les choses en mm. working progress, mm. en processus. Mm. Mais là, le côté déclaratif de 23 États, mm. ça déjà, euh, c'est ça n'a jamais existé dans l'histoire et, et, ça, et ça sent effectivement, euh, je dirais, un jeu de bascule des impérialismes. Voilà, premièrement. Et ouais, deuxièmement, ouais. les stades qui sont <rire> remplis, il faut savoir que L'Afrique fonctionne aux tribus, comme là on voit ouais. que en Libye le pays est traversé à feu et à sang par des factions qui ne sont en fait que les tribus libyennes, les tribus ancestrales, comme avant la France c'était les tribus algériennes, les tribus arabes, les tribus kabyles et il y avait encore d'autres euh, formes, d'autres groupes ethniques dont j'ai pas les noms, mais il y en a, il y en a, il y en avait au moins une dizaine en Algérie. Il n'y avait pas que les euh, que les berbères et, et les arabes, il y en avait plein d'autres. Et il y en a plein d'autres euh, en Libye et, et je pense que euh, en tout cas, c'était ce que les travaux, notamment d'Anselme et, et, et d'autres, ont montré, c'est que l'occupation la, 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 de l'Afrique est liée à la création des ethnies et l'officialisation la, la, des ethnies par l'écriture occidentale et par la négociation occidentale, ce qui fait d'ailleurs les génocides entre les Tutsis et, et les Hutus qui auparavant étaient mélangés et tout ça, cette partition plus claire, euh, parce que les conquêtes ont été faites en mettant une ethnie contre une autre euh, je cite souvent le cas de l'historien euh, Tess the, the Killer Trail euh, qui montre l'invasion du Niger par les, les officiers français à la fin du 19 e siècle et qui montre bien que les français ont, ont, ont demandé à une ethnie au Niger de, de, de faire la guerre avec eux en leur disant toutes les femmes que tu pourras mettre en esclavage sexuel tous les biens que tu pourras récupérer sur les autres ethnies ça sera pour toi et et donc euh, dans The Killer Trail, euh, Tess montre bien euh, que euh, la colonne euh, qui était au départ d'un kilomètre euh, a fait après 10 dix kilomètres de long. C'était des chariots remplis de femmes, remplis des victuailles, remplis des animaux qui étaient euh, volés à l'ethnie d'en face. Donc je suspecte que les gens qui soient dans les tribunes ne sont que les gens des ethnies dominantes, des généraux qui viennent de faire le putsch. Et donc ils les ont convoqués et euh, alors ce que de manière regrettable euh, euh, Jean-François Bayard appelait la politique du ventre, c'est-à-dire le pillage et la patrimonialisation de toutes les ressources euh, d'un État donné, notamment les aides internationales, tout le fric qui est donné à droite à gauche euh, par les impérialistes etc. Tout ça est, est, est contrôlé par une ethnie dominante et qui sert à rincer et à nourrir finalement toute l'ethnie euh, en leur donnant les postes de pouvoir et en, et en donnant à bouffer à droite à gauche euh, à ceux qui font partie de ton clan. Donc voilà, je suspecte fortement que les gens là-dedans, ça soit pas le peuple nigérien qui n'existe pas mais que ça soit les ethnies des généraux euh, qui euh, voilà, ont, ont pris le pouvoir. Voilà. Ça ah ouais, c'est une -ce que... hypothèse. Non, non mais,
4: mais t'as probablement, enfin je pense, hein, je, je pense que On n'en sait rien. Non, non mais t'as as probablement, probablement raison mais euh, juste je, je note que si euh, c'est une psyop euh, elle est extrêmement bien menée parce qu'elle euh, s'accompagne euh, d'un vrai, euh, vrai discours euh, politique qui, euh, qui a du sens par rapport à l'histoire de ce continent
1: c'est vrai que ce qui est étonnant, ce qui est absolument euh, même sidérant, euh, c'est... Euh, alors, est-ce que c'est aussi sidérant que ça, quand on voit qu'aujourd'hui, euh, le capitalisme français, enfin européen, on pourrait dire occidental, utilise le mot révolution dans les publicités, ou est capable de mettre du Che Guevara sur des t-shirts, Ou euh, tu vois, il y a tout un retournement aujourd'hui qui est fait euh, du côté, euh, ben, mai 68, c'est sympathique, euh, émotionnellement, c'était plutôt bien, c'était une jeunesse euh, qui était pas contente, enfin, il y a une une sorte d'aseptisation la, du langage euh, révolutionnaire en vulgate, euh, soporifique, mais qui fait bien finalement et qui est retourné. J'ai je, je, assisté à plusieurs publicités qui retournent complètement euh, les, le langage, le lexique. Euh, voilà. Et peut-être qu'effectivement, une, une des façons maintenant, aujourd'hui, euh, euh, communes euh, par lesquelles passer pour neutraliser un coup d'État et en faire quelque chose de bien, eh ben c'est peut-être de reprendre euh, ce, ce, ce discours qui est d'autant plus dominant que le Burkina Faso fait partie euh, de cette alliance et que euh, récemment, il y avait encore le procès des tueurs de Sankara euh, il y a quelques mois à peine. Euh, et donc, la veuve de Sankara était là-bas. enfin Toute la famille d'opposition était, était là-bas. Et donc, ça a fait un grand remue-ménage aussi en Afrique avec euh, tous les médias africains qui se sont emparés effectivement de de ce procès pour une fois de plus aussi verbaliser le, le, la France-Afrique et le néocolonialisme. Je, 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 je voudrais dire aussi que ce qui était surprenant dans les médias, c'est que pas un mot ou pratiquement pas euh, n'a été dit sur le pillage de l'Afrique au contraire Macron bien sûr c'est normal a dit euh, nous protégerons les intérêts de la France alors ça c'est incroyable on aurait pu dire les intérêts de l'Afrique non on protégera les intérêts de la France on est en Afrique au Niger et le mec il dit on protégera les intérêts de la France c'est un aveu mais magnifique euh, de, de reconnaissance de la France Afrique euh, par Macron et toutes, tous les médias mainstream de la télé disent euh, alors là c'est fort de café hein, c'est c'est génial euh, dans le tragique ils disent euh, oui euh, il faut protéger les populations des ambassades est-ce que les, les est-ce que les français sont bien protégés est-ce qu'il y a des dangers pour les français face bien sûr à ces barbares face bien sûr on, on ne s'interroge pas sur la présence des français il y a approximativement je pense 50 000 ou 100 000 français qui sont rien qu'au sénégal présents pour faire marcher la boutique néocoloniale et euh, je rappelais dans une des émissions une des dernières émissions sur Sankara, que la Sofitex, euh, qui se dit d'économie mixte, mais qui en fait, c'est l'État corrompu du Burkina Faso et les intérêts privés de l'État français euh, à travers des capitalistes français qui sont dans la Sofitex, euh, paye le coton 1 kg, je dis 1 euro le kilo, euh, et sur les marchés mondiaux, c'est le marché mondial s'est revendu 4 quatre, quatre euros le kilo. Donc en fait, on, on, on utilise aujourd'hui le prolétariat africain, euh, on, on sert juste de courtier, on, on, on tient le capital, on tient la société, on a le monopole sur le coton. Hein, le Burkina Faso, c'est le premier producteur africain de coton, c'est la France qui contrôle ça et, et, et ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'ensemble des richesses minières qui sont contrôlées par la France. Bien sûr, il y a les Américains, il y a les Anglais, il y, a la, il y, a, il y avait les Hollandais, il y a les Portugais, les Espagnols, aujourd'hui les Russes et les Chinois, etc. L'Afrique est bouffée de tous les côtés par les impérialismes. Mais, rappelons quand même malgré tout que, cette vulgate sankariste, euh c'est pas c'est pas par hasard qu'elle soit là parce que justement le Burkina Faso euh, réitère quelque part euh, son passé en se faisant une petit, petite gloire mémorielle à travers feu Sankara et je pense qu'il y a une sorte comme ça de réutilisation euh, vu le contexte c'est pas tellement loin du procès euh, mais de l'autre côté la France voilà ni complètement et justement euh, par rapport à ça je euh, ça serait pas mal de mettre la la, la première bande euh, audio de ce citoyen ordinaire qui, qui, qui parle dans son micro dans la rue et qui, avec son langage à lui, euh, nous parle de la France-Afrique. Eh bien, c'est parti
0: les faits, là, c'est quoi Ce sont des policiers qui, après un tir de LBD sur un jeune homme qui était gravement blessé sur euh, la tête, ensuite, alors qu'il était à terre, se sont acharnés contre lui pour le tabasser. Ça, c'est ce que dit la victime. C'est ce que dit la victime. Bah, oui. Mais le policier peut-être semble... une autre version. Il est extrêmement rare que des policiers soient placés en détention provisoire. Ça a été le cas deux fois, là, récemment, mais dans des cas quand même assez topiques. C'est très, très rare. Ce qui veut dire que si des juges ont estimé nécessaire de le placer en détention, c'est quand même qu'ils avaient... Mais, mais en quoi le conseil judiciaire, Serait, serait un problème. Parce que la loi doit être la même pour tous, d'abord. Ensuite, parce que les faits, je le rappelle, ce sont des faits, s'ils sont avérés, qui constituent une délinquance. On ne peut pas dire que le policier, dans l'exercice de ses fonctions, peut faire n'importe mais, quoi. Mais, mais, je pense qu'un policier qui respecte les règles de la République et de son code de déontologie, il ne va pas, quand vous avez quelqu'un qui est à terre, s'acharner pour le frapper, au risque même de le mettre entre la vie et la mort. C'était pas ça que tu voulais
1: non tu sais c'est le, le type là qui parle dans la rue euh, Bah je euh... me demande c'est pas total J'ai
6: rencontré Diana Non c'est pas celui-là bah, pas, pas en fait. celui
1: ah, Parce que j'ai cru te l'envoyer Non bah, euh... pas, pas, pas
4: hier, non j'avais un bienfait pour Vogel. C'était celui-là euh...
1: Eh ben, C'est pas grave, en, en tout cas euh, Bon on n'a pas ce coup de gueule de ce, de ce, non, dommage, de ce monsieur Non c'est dommage c'était bien aussi qui euh, voilà bah du coup on avait un petit une petite parenthèse de la du président de la Ligue des droits de l'homme sur euh, sur le truc mais par contre on a peut-être la le, la petite phrase qui de pour Chirac. moi est, est comme un lapsus de Chirac ouais on y va
0: On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, euh, il, il faut te, avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, euh, de justice, pour rendre... Aux Africains, Je dirais ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir.
4: Voilà, je ne sais pas qui on a piqué cet extrait, mais en tout cas c'était assez éloquent.
1: C'est 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 un aveu, une reconnaissance incroyable. Alors moi, ce que j'adore, c'est quand il dit euh, non, pas de générosité. Faut pas <rire> déconner, on va quand même pas leur rendre l'argent, quoi. On va on va on va quand même pas leur rendre comme ça euh, tout ce qu'on leur doit. Euh, il faut savoir que euh, j'ai participé aux Antilles lors du forum social caribéen avec un groupe de militants, euh, un, un, un collectif de de, de de toutes ces organisations, pas simplement indépendantistes, mais aussi il y avait la Ligue des droits de l'homme. Enfin, il y en avait plein d'autres, et on euh, les militants, en fait, là-bas, réclamaient à l'État français, euh, pour les dommages faits en termes de déplacement des populations de l'Afrique, l'esclavage et, et l'oppression néocoloniale qui continue aux Antilles, réclamaient 200 milliards d'euros à l'État français. Voilà, donc, euh, Chirac ne veut pas de générosité, mais concrètement, ça veut dire ça, quoi. Euh, voilà, réparer vos erreurs et... Toute la classe politique française euh, qui s'arrête à, à qui à France qui s'arrête à France insoumise, mais jusqu'au Parti communiste euh, par, aujourd'hui euh, de Roussel, eh bien euh, tous ces gens-là disent euh, voilà euh, pas de repentance, euh, pas d'excuses. Euh, on n'a on n'a pas à s'excuser de bon eh bien euh, les Allemands sont quand même devant nous hein, euh, ça fait trois générations ouais. qui passent leur temps à s'excuser sur ce que <rire> le nazisme a fait. Clair. Eh bien nous euh, c'est pas euh, 12 ans de nazisme nous c'est 5 siècle siècles de barbarie, de mise à mort, de meurtre. On estime grosso modo euh, que c'est à peu près euh, 10 millions d'Africains qui euh, ont été euh, embarqués et tués la plupart sur le bateau. Imaginez, imaginez quand vous allez à la piscine ou à la mer et que vous êtes dans l'eau et que vous avez une crampe. Imaginez la douleur que ça fait quand vous êtes dans l'eau et que le temps que vous sortiez de l'eau pour pouvoir mettre votre pied sur le sol et pour arrêter la crampe. Maintenant, vous imaginez toutes les populations africaines qui étaient enchaînées, bloquées, allongées en fond de cale sur un bateau qui bougeait de tous les côtés et, que vous, et qui vous faisait vomir comme c'est pas possible. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas bouger pendant deux mois. Deux mois. Alors imaginez les crampes, imaginez les souffrances du corps. Et c'est pour ça que euh, des, des, la moitié de ce qu'on appelait la cargaison, euh, mourait avant d'arriver, comme on dit, à bon port. Et après, les gens étaient séparés, surtout pas les les, les, les les couples étaient séparés, les familles étaient séparées, les les enfants étaient vendus à droite à gauche, etc. Et après, ils étaient euh, marqués au fer rouge. Alors, imaginez quand vous avez une brûlure euh, sur le four et que là, euh, on vous mette un truc euh, incandescent sur le dos et qu'on vous marque sur la chair. Alors ça, c'était juste le discours de bienvenue, hein, parce qu'après, derrière, vous travaillez euh, en tant qu'esclave, mais aussi, on pouvait... Euh, mais il il faut dire les mots. On pouvait vous baiser, vous sodomiser à volonté. Et ça, c'est aussi les militants qui me le disaient. Euh, le, notamment un, des, un président des de la Ligue des droits de l'homme euh, de la Martinique, qui, me, qui mesurait presque deux mètres de haut, euh, et il s'appelait Yves, je ne donnerai pas son nom, et Yves me disait, tu te rends compte, mon arrière-grand-père, si son père, si son maître béquet voulait le sodomiser, eh bien, il pouvait mesurer deux mètres de haut, il pouvait le broyer avec ses mains. Eh bien, non, il devait se mettre à quatre pattes, écarter les jambes. Et tu ce petit salopard de béquet qui pouvait l'enfiler sans qu'il puisse dire rien que ce soit. Donc là, là, j'ai la haine, la haine de l'Africain déporté qui devient antillais. Et vous voyez que ce continent africain qui a été dépecé, pillé, etc., il faut descendre à l'expérience concrète, il faut descendre à, aux souffrances endurées. Il ne faut pas parler que des mines euh, qui sont exploitées, l'or, les diamants, le pétrole, notamment euh, euh, Total en Ouganda, qui est en train de faire un pipeline, qui détruit les forêts, qui inonde de pétrole partout, qui démolit complètement la végétation, bon, l'écologie, On etc. pourra écouter le son. On pourra mettre voilà, ce, la petite bande de, dans quelques instants. Il faut que on se mette à la, voilà. Et, et bien, ces cinq siècles-là, vous avez un Jacques Chirac, le plus drôle, c'est pas qu'ils reconnaissent la France-Afrique, le plus drôle, le plus incroyable, c'est qu'ils disent, non, 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 pas de générosité. Quand on sait ce que l'on a fait, on devrait réparer. Et donc, non seulement tous les migrants qui sont venus en France, qui sont venus en Hollande, qui sont venus en Allemagne, les Turcs d'Allemagne ou autres, les Syriens, etc., non seulement, ils ont le droit de venir travailler, mais en plus on devrait réparer, on devrait même, ils devraient être membres de droit pour avoir accès au logement, etc. Parce que la réparation, c'est non, non seulement le développement de leur pays, qu'on n'autorise pas à faire parce qu'on leur pique toutes leurs matières premières. Je rappelle juste le cas de la Zambie, que ça devrait être un des pays les plus riches de la Terre, sauf que c'est une multinationale suisse qui pille le cuivre de la Zambie et qui fait que c'est un des quatre pays les plus pauvres de la planète. Tout ça pour enrichir cette bande de salopards de Suisse qui ont... En plus d'être le réservoir du blanchiment d'argent, de la drogue du monde entier, eh bien, en plus de ça, euh, pillent avec ces multinationales les matières premières des Africains. Voilà. Mais dans le silence le plus total. Et c'est bien sûr euh, des journalistes euh, euh, d'investigation qui ont révélé ça. Et oui, une fois n'est pas coutume à la télévision, euh, sur euh, une chaîne mainstream. Je ne sais pas s'ils étaient LCP, La 5 ou Arte, mais en tous les cas, c'était un excellent reportage d'un journaliste qui a permis de, de voir euh, cette réalité-là. Réalité, donc, que l'on peut continuer à documenter avec ce petit extrait de, de, de deux militants africains qui nous parlent de Total en Ouganda. On l'écoute
6: j'ai rencontré Diana, Kayinga, Maxwell et Jalousi, quatre Ougandais venus à Paris. Ils essayent d'attirer l'attention des Français sur les agissements de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Ils représentent plus de 100 000 victimes du projet d'oléoduc et à COP. Et ils interrogent, comment Emmanuel Macron, qui soutient ouvertement le régime autoritaire ougandais et le projet climaticide de Total, ose-t-il se présenter au monde comme un champion de l'écologie Le greenwashing, c'est peut-être vendeur ici en Europe, mais là-bas, en Afrique, le greenwashing tue. Violation des droits de l'homme, arrestation arbitraire, menace, corruption, pollution, destruction de la nature. En vous rangeant du côté de Total, vous cautionnez ces agissements. Voilà pourquoi je dénonce le double jeu de votre gouvernement sous influence. Vous parlez d'aider les pays pauvres, mais la seule aide que vous apportez concrètement, c'est celle qui consiste à former les militaires ougandais par l'armée française pour faire le sale boulot de la répression des opposants au projet de Total. En ce jour où les ONG déposent plainte contre Total devant la justice française, je vous demande de prendre vos responsabilités et puisqu'il y a ici des actionnaires de Total sur nos bancs, n'avez-vous pas honte de jeter dans la misère en les privant de leur terre des milliers de personnes Comptez-vous fermer les yeux sur les crimes commis pour protéger vos dividendes En Ouganda, Total est responsable d'agissements contre les droits de l'homme, contre les droits des communautés et la diplomatie française là-bas en est parfaitement complice. Vous devrez en rendre compte au moment venu.
4: Alors, euh, parmi les euh, ceux dans nos bancs euh, qui sont euh, actionnaires de Total, il y avait euh, évidemment euh, Yael
1: Braun-Pivet, hein, euh, qui est la présidente
4: de l'Assemblée nationale. Euh, voilà. Oui.
7: Bah,
1: moi, je, je, sincèrement, Olivier, quand mmh. on a écouté ça et quand on sait effectivement tout ce que le, le, les peuples africains ont, ont, ont subi depuis tant de siècles et continuent à subir, il ne reste que à écouter. Gargantua, Gargantua ouais, bah oui, forcément. Eh oui.
4: Ouais. Et eh, ben, bah, c'est parti. C'est la mort avec toi.
7: J'ai des projets pour nous deux, illégaux et belliqueux, réprouvés par le bon Dieu et presque tout le monde. Faire savoir aux rédactions et aux administrations notre amour pour la nation, mais surtout... sur leur tombe J'aimerais partir avec toi Et brûler des églises Tous deux unis contre la loi Et ceux qui nous méprisent J'ai mis feu à Notre-Dame Pour te déclarer ma flamme Je veux faire la... Consistant à faire aux flics Des choses que le grand public
4: Génial, j'adore. Je pense que ça va être euh, l'hymne de Cause Commune pour
1: l'année à venir. <rire> Très bien. Ouais, ouais, en, en tout cas, euh, voilà, Gargantua sur, euh, sur Cause Commune euh, nous donne un programme. Oui, parmi oui, il oui, hein. y a un programme, ouais, c'est ça.
4: <rire> Absolument.
1: <rire> Alors, il faut, il faut dire quand même que il euh, y, a, y, a, y, a, y a une idée aussi qui est intéressante à, à, à voir par rapport à tout ça c'est toujours le, ces bulles qui montent et, et, et le, les informations qui ne deviennent pas des bulles informationnelles mmh, mmh. euh, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on parle de quelque chose et qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas de, de quelque chose euh, on parle de, de, de nos thèmes de fascisation et on voit que Certes, on voit que ça se passe en Afrique, la France-Afrique. Tout un pan de la République et de l'État de droit démocratique s'est assis en fait sur le pillage totalitaire, puisque on a massacré, massacré, massacré. On ne s'est pas contenté de prendre les, les produits. On a tué, on a torturé. On a passé une, une bande son d'un journaliste mainstream pourtant il y a quinze jours qui expliquait bien que un général Bujar, parmi d'autres, avait enfermé des populations villageoises dans une grotte et, et il dit même que c'est l'invention des, des chambres à gaz, c'est les Français qui l'ont faite parce que il a mis un feu et avec les fumées on a on a asphyxié des centaines de, de, de personnes et, et, et donc tout cela toutes ces violences que l'on voit à travers les comportements à l'heure actuelle des élites qui commencent à monter en conscientisation, euh, il, y a, euh, il y a des choses qui restent quand même, euh, on le voit, qui sont toujours euh, souterraines, qui n'apparaissent pas comme fait. Alors, l'article, la, par exemple, le mot fascisme, voilà, on ne peut pas parler de ça. On va dire par contre, tous les journalistes mainstream vont nous dire euh, LFI sort de l'arc républicain. Euh, nous sommes la République, euh, mais voilà, jamais on n'aura dans, dans cette presse euh, le terme de fascisme. Et on se pose souvent la question, euh, est-ce que c'est légitime voilà, de, de, de caractériser ce qui se passe à travers cette expression-là pour pouvoir caractériser le, le, le pays, euh, notamment la France, mais pourquoi pas d'autres, euh, les états unis depuis longtemps à l'égard des Noirs, enfin euh, mmh. euh, les, les travaux américains qui ont été faits, sociologues noirs comme sociologues blancs, euh, euh, qui, euh, qui sont des travaux absolument remarquables. Euh, je, je, voilà, je je les utilise toujours, euh, encore à l'heure actuelle, euh, qui, qui montre bien cet écrasement régulier euh, depuis depuis l'abolition de l'esclavage, hein, avec euh, l'invention d'un fascisme ordinaire qui s'appelait le système Jim Crow. Euh, voilà, et, et la France a fait pareil en Afrique avec ses bagnes, avec les bagnes partout dans en dans Nouvelle-Calédonie, en Guyane, etc. Donc euh, les camps de concentration, on le dit toujours, ont été inventés par les Français et les Anglais. Les Anglais ont fait ça en Inde, ils ont fait ça en Afrique du Sud, donc toute cette partie cachée, euh, nous dit euh, Lordon, eh bien euh, on, on est vers... Euh, quand les démocraties sont en crise, il nous dit c'est là que le fascisme apparaît. Le fascisme apparaît jamais dans une rupture ontologique ou essentialiste entre d'un côté les démocraties et de l'autre côté les dictatures. Le fascisme apparaît aussi dans les moments de crise des démocraties. C'est aussi pour cette raison-là qu'on parle de fascisation de l'État actuel. Parce que il y a un faisceau convergent euh, qu'on analyse régulièrement, qui suppose justement cette réflexion, avec des choses dites et des choses pas dites. Alors parmi les choses qu'on dit souvent, on l'a dit, on le redit à travers les émissions et on ne cessera pas de les redire. Il y a effectivement la loi 2007. Il y a avec ses refus d'obtempérer qui donne un chèque en blanc pour tirer sur les gens. 2017. 2017, j'ai dit 2007 Ouais. <rire> ouais. Euh, voilà, il y a tout un ensemble de choses dont on a déjà parlé, les syndicats d'extrême droite, les boucs émissaires, les, le, le fait que la gauche a abdiqué la, 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 la critique, abandonné lotages abandonné la police démocratique, etc. Mmh. Mais il y a aussi une chose toute simple, c'est les manifestations de policiers. Je, je, je trouve incroyable qu'à aucun moment euh, on ait pris... La, la mesure de, de cette gravité que depuis quelques années, euh, il, y a, il y a des manifs. Si le syndicat d'extrême droite est, est puissant, c'est parce qu'il a rongé les rangs de la police, mais c'est aussi parce qu'on a laissé la police manifester. Et moi, je me souviens aussi d'officiers de gendarmerie qui me disaient, mais vous savez, en 83 quand les policiers ont manifesté, les socialistes, ils les avaient à zéro et ils étaient bien contents de trouver la gendarmerie pour, euh, pour encadrer les, la manif de policiers. Et, et donc, le, le pouvoir, euh, et souvent nous on appelle à la disparition de la police, effectivement, à un moment donné, on se posera la question, ne faut-il pas dissoudre la police Pour essayer de refondre, Mais certains de, refaire, se posent déjà, hein. de refaire une police démocratique et républicaine. Ouais. Donc c'est une, une question... Euh, parce qu'il y a aussi ces, ces pressions qui sont exercées régulièrement devant l'Assemblée nationale, il faut pas l'oublier, devant l'Assemblée nationale, devant le palais de justice, pour faire pression sur la sur la justice en disant les les juges sont des gauchistes, le syndicat, la magistrature, ce sont des gauchistes, etc. Et donc, et donc il y a des pressions qui sont organisées, et il faut savoir aussi, et j'en parle aussi souvent comme forme de aussi de critères de fascisation, il faut savoir que les policiers en colère qui ont cessé de manifester entre deux 2016 et 2018, ont, ont reçu une prime de l'État. Les leaders du, du syndicat des policiers en colère ont reçu une prime et même les syndicats de police se sont sentis offusqués quand ils ont compris qu'il y avait une prime donnée par l'État pour les remercier et pour les acheter en achetant leur calme. C'est hallucinant, mais voilà, ça s'est fait en 2018.
4: Eh ben, on continuera la semaine prochaine, Patrick. On va se quitter avec euh, Summer of euh, 81, euh, c'est Violators. Et euh, la semaine prochaine, c'est bon 14-16
1: eh bien, bien sûr, on se retrouve tous les deux.
4: Et merci à toutes et à toutes d'avoir euh, écouté cette émission qui euh, sera évidemment euh, rediffusée euh, cette semaine. On se retrouve euh, donc euh, la semaine prochaine. Les programmes d'été continuent sur Cause Commune cette semaine. Euh, pas de nouveautés. Euh, le direct, c'est samedi prochain à partir de 14h. Bye bye. Bye bye.